1: Hello, hello, bonjour et bienvenue à tous dans l'épisode numéro 306 du podcast Touch d'un Actu. Alain Matéi, très heureux de vous retrouver encore une fois cette semaine. À mes côtés, il y a Raphaël Masmejan, bonjour Raphaël. Salut, salut à tous. Grégory Richard est également là. Salut Alain, bonjour à tous. Grégory en t-shirt, alors qu'il fait frais et <rire> plus vieux
2: à Paris. Oui, bah c'est parce qu'il qu fait plus vieux que justement que j'ai retiré un petit peu la veste.
1: Ah d'accord j'avais ouais. pas vu la veste. Euh, Ra euh, Raphaël, Raoul, Camille, euh, Camille, ça Raben est à la technique. Bonjour Camille. Salut. Cette année encore le podcast du mardi vous est présenté par le Hard Rock Café Paris Tous les dimanches c'est soirée Game On au Hard Rock Café Happy Hour pour ceux qui viennent voir les matchs Beer Bucket, 6 bières pour le prix de 5 Et évidemment les matchs ne ratez pas ça C'est la cinquième saison du Hard Rock Café avec nous Les Giants qui renaissent Les Chiefs toujours aussi spectaculaires Les Colts qui font de la résistance Et tous les matchs on démarre le débrief de la semaine 3 Dès maintenant
0: out the five to the end zone touchdown on fourth and five jones steps up takes off he's in touchdown
1: Buccaneers 31, Giants 32, messieurs, deux touchdowns à la passe, deux touchdowns au sol, une remontée de 18.336 yards à la passe, Daniel Jones commence par une victoire, Raphaël, es-tu enthousiaste au point de remonter à bord <rire> Euh,
3: non, non, j'ai décidé de ne plus, euh, plus m'infliger de, de grands euh, grand sévices euh, liés au foot américain. Euh, après, c'est une très belle première prestation forcément pour, euh, pour Daniel Jones, entre euh, ce qu'il a proposé, la victoire qu'il a allé chercher euh, en remontant euh, 18 points de mémoire euh, au, au compteur... Il y a eu de, de très belles choses, des, beaucoup de vélocité dans les passes, des belles passes ajustées dont on n'avait plus forcément l'habitude euh, du côté de New York ces dernières semaines, voire mois, voire un Voir peu année. plus, Voire années. <rire> euh, et puis au-delà de ça, ce qui est, ce qui est intéressant, c'est quand même, il, il te permet il permet à Pat Schumer notamment d'élargir le playbook offensif, de pouvoir proposer autre chose. On le voit euh, sur son premier touchdown où vraiment la course est dessinée pour lui, pour qu'il aille chercher le touchdown à la course. Le deuxième à la course, là, c'est plus de l'inspiration, c'est lui qui va tout seul, mais en tout cas, ça permet quand même à, aux Giants de, de pouvoir jouer autre chose, autrement. Et je pense qu'en 2019, dans cette ligue, être capable d'avoir un quarterback mobile, non pas dans le sens qu'il peut éviter les sacs, mais qu'on peut dessiner quelques jeux pour qu'il aille chercher des gains à la course, c'est d'autant plus intéressant, on voit que ça marche dans plusieurs équipes et euh, c'est forcément une, à mon sens très positif pour les Giants donc après ça demande à être confirmé euh, sur le long de l'année etc mais euh, pas grand chose à critiquer sur cette première prestation euh, côté de Daniel Jones purement on va dire
1: Grégory c'est donc pour ça qu'on fait jouer le jeune avec du potentiel plutôt que le vieux cramé il donne de la vie ouais, il fait briller, oui, bah... Sterling Shepard et Van Engram il y avait de la vie enfin enfin ils étaient excitants il
2: bah, bah, y, y a Darius Slayton également qui fait une mm. bonne fiche de stats si, si je ne m'abuse. non non et ce qui est ce qui est fort, alors je rejoins globalement Raphaël sur ce qu'il a dit de la prestation de Daniel Jones. Il y a encore des petits problèmes de fumble, mais bon, on va pas lui en demander énormément. Ça reste un rookie qui dispute son, son premier match euh, en tant que titulaire. Mmh. Euh, donc, euh, voilà. Mais ce qui est d'autant plus fort, c'est aussi que peu après son, peu après le début de match, on a quand même la blessure de ses de Barclay. Et quand on sait que Tampa Bay a quand même une défense assez solide, alors ils sont plus distingués sur le run-stop que sur le pass-rush depuis le début de la saison. Euh, je mets de côté Shaquille Barrett, qui pour l'instant est le meilleur pass rusher, mais en tout cas, euh, statistiquement, ils sont un peu plus impressionnants sur le jeu à la course. Là, avec un game plan où Daniel Jones était clairement isolé, était clairement la cible à identifier pour Todd Bowles et ses hommes, euh, il a réussi quand même à s'en sortir et en effet à faire les jeux importants qu'il fallait dans le quatrième quart. Bon, c'est un peu comme tout, il y a une hype qui monte parce que les Giants passent quand même à mmh. quelques centimètres ouais. de perdre, mais bon, bah l'histoire est belle goal, est et, cool. est... et on retient que la prestation de Jones en elle-même, elle est quand même très prometteuse pour un, pour un premier match en NFL. C'est
1: ouais. vrai qu'ils passent à un field goal de, de 34 yards raté, de, de perdre quand même, je le rappelle. Oui, Raphaël Oui, au-delà au même du
3: field goal, réellement, ils ne doivent pas vraiment gagner ce match parce que tu as quand même une équipe de Tampa qui mène de 18 points, qui se débrouille bien en défense en première mi-temps, globalement enfin, ça ressemble quand même vachement à Tampa Bay et aux Buccaneers de, de complètement laisser filer un match comme ça en deuxième mi-temps, de, de s'écrouler. Par exemple, côté offense, euh, du côté Tampa, Mike Evans a été un peu oublié en deuxième mi-temps, sauf sur ce dernier drive pour aller chercher, euh, alors que.
2: Pourtant, Jenkins l'a pas Voilà, le alors
3: que <rire> tout le match, il a, enfin, il a humilié Jenner, Jenkins dans les, dans les grandes largeurs sur tous les côtés du terrain, dans tous les sens. Bon, euh, disons que côté Tampa, on s'est tiré une belle balle dans le pied aussi pour perdre ce match. Mais bon, une dynamique se crée, euh, une hype, euh, je sais pas. Mais en tout cas, c'est à prendre forcément côté Giants. C'est la première victoire de la saison, c'est à prendre.
1: C'est vrai que la défense des Giants prend quand même 499 yards sur le nez. Hein. Il ne faut, faut pas oublier ça. Ils ne sont pas devenus bons en défense grâce à Daniel Jones, ça c'est sûr. Tu le disais, il y a quand même une hype. Euh, Eli Manning avait été mené de 18 points à 44 reprises. 0 victoires, 44 défaites. Donc, Daniel Jones a déjà fait un truc mieux que Eli Manning. Il faut quand même le souligner. Non, mais honnêtement, moi, je, je le dis et on l'a mis en, en ouverture parce que je trouve que c est, c est, cette équipe, elle a retrouvé de la vie. C'est quand même la première fois depuis très longtemps qu sont, que c'était un peu excitant à regarder et excitant de regarder un match
2: des Giants. quoi. Oui, oui, oui. Mais bon, tu... encore une fois, c'est compliqué d'essayer de mesurer un peu le propos parce que voilà, la la prestation d'ensemble elle est là et je suis d'accord avec toi il y a déjà un peu plus de vie offensivement euh, un peu plus d'excitation on dira de par la mobilité qu'apportait Jones et Raphaël on en a très bien parlé maintenant voilà euh, comme Raphaël a dit il y a aussi une équipe des Bucks qui, qui s'est vraiment liquéfiée en attaque sur la ligne offensive avec même Bruce Arians de manière assez étonnante qui a, fait, qui a pris des décisions euh, un peu curieuses dans le Money Time donc euh, bon, ça pousse quand même à relativiser un temps soit peu le fait que les Giants s'imposent euh, comme je l'ai dit c'est prometteur mais si c'est confirmé euh, très franchement l'avenir peut être euh, mmh. intéressant mais, pour, pour New York
1: ça, ça, ça sent il y, y a un frémissement de quelque chose après je m'emporte un peu mais je suis d'accord avec toi dans les faits il va y avoir des hauts et des bas ils vont perdre des matchs cette année plus qu'ils ne vont en gagner mais voilà on, on, on comprend quand même pourquoi il était temps de changer euh, Manning. moi j'avais du mal mmh. à comprendre ce qu'il défendait euh, rien que de voir un quarterback qui peut bouger comme ça et qui peut faire des choses et qui a l'air quand même un peu plus moderne qu'Elaï Manning, c'est quand même une belle bouffée de fraîcheur pour cette équipe de New York. Et j'ai l'impression que la reconstruction elle commence vraiment maintenant, une fois que tu as le quarterback. Quoi.
2: Mm -hmm. ah, bien sûr, mais en plus il y a la réception de Washington ce week-end où là, très clairement, c'est un match qu'en plus, quand on voit la forme des Redskins, mm -hmm. tu peux avec un début de saison un peu compliqué te retrouver avec 2-2, ah, de c'est pas négligeable. <rire> ouais.
1: C'est vrai. Tu l'as mentionné quand même, Shaquille Barrett, 4 sacs, 2 fumbles forcés, il est à 8 sacs au total. Ouais, les, les Buccaneers on, on l'a dit l'âge des matchs après sur une rencontre il y a des fois où ils ne seront pas bons à prendre quand même avec le run stop qui est intéressant comme tu le disais Shaquille Barrett qui se développe quand même comme un passe-rocheur intéressant et puis une attaque qui peut toujours faire des choses donc c'est pas une mauvaise équipe dans le fond il y a bien pire actuellement
2: non il faut juste que faut juste que tout le monde fonctionne en même temps. C'est ouais. un peu la problématique du côté de Tampa. Là, sur sur ce match-là, en effet, il y a un bon Barrett. On le rappelle, hein, euh, que a priori Devin White euh, traîne toujours des problèmes de blessure, que euh, Jason Pierre-Paul est pas là, donc euh, ça accentue quand même la prestation de Barrett parce que c'est vraiment le le mm. principal pass rusher, celui qui est, qui est scruté par les par les tackles. Et pourtant, ça n'empêche pas de réussir à, à faire son trou. Euh, euh, dans la lignée de ce qu'ils proposaient à Denver l'année passée, mais voilà, là pour le coup les DB ont été beaucoup plus en difficulté et tant que cette équipe de Tampa euh, elle n'arrivera pas mentalement à être euh, on dira synchronisée du début à la fin, ça va être quand même un peu compliqué
1: C'est ça, tu, veux, tu as bien précisé j'allais le rajouter, mais du début à la fin c'est-à-dire jouer ensemble mmh. et du début à la fin du match en plus c'est ça qui est, qui est compliqué encore pour eux Chiefs 33, Ravens 28 c'était la fiche de la semaine, est-ce que Lamar Jackson a été à la hauteur Raphaël
3: je, euh, écoute, moi je, mais je, je sais très bien que dans, dans cette rédaction je suis peut-être le seul à le, à, oh. à le défendre, oh. ou en à, à tout cas ne pas trop l'enterrer, euh, in fine moi je trouve qu a, que lui et son équipe ont été plutôt à la hauteur, dans le jeu de passe il y a eu des difficultés notamment dans les passes en profondeur, ça c'est aucun doute avec beaucoup de lancers trop hauts, euh, notamment vers Marquis Brown. j'en ai un ou deux en tête, qu'on aurait pu forcément aider cette équipe à... Maintenant, quand tu regardes le résultat final, les Ravens ne sont pas si loin que ça, il y a mmh. trois tentatives à deux points ratées et bien sûr comme dans tous les matchs, hein, si ça passe, ça change le match on... voilà, c'est un peu imponxif un, un peu un, un de dire ça, mais j'ai je, je trouvé quand même que sa capacité à faire des big plays, malgré tout, à trouver des fois des solutions, et ben ça ça permet à cette équipe des, des Ravens de ne pas être ridicule face à une des deux meilleures équipes de la AFC. Euh, moi je trouve que c'est globalement, je, je rappelle quand même, il a 22 ans, c'est son dixième match en tant que titulaire. Cette année il a encore pas perdu de ballon, il est passé de 58% de passes complétées à 63. Voilà, il progresse à son à son rythme. Euh, je trouve qu'avec lui malgré tout les les Ravens se confirment qu'ils ont fait un bon choix en le mettant à la place de Flaco et en lui confiant les rênes de l'équipe. Et euh, son duo avec Mark Ingram est quand même assez dévastateur euh, pour beaucoup d'équipes dans la Ligue. C'est une équipe, si elle prend les devants grâce au jeu au sol, il euh, va falloir aller les chercher parce qu'ils ont quand même une capacité à manger le chrono.
1: Voilà, je, moi
3: je trouve je... qu'il a été plus ou moins à la hauteur.
1: Alors je suis plutôt d'accord avec toi et autant j'ai l'habitude de taper sur lui, je sais pas si c'est une, si ça va passer pour un compliment mais c'en est plutôt un pour moi, c'est que il a été moins mauvais quand il est mauvais, c'est-à-dire qu'il s'est pas écroulé comme il s'est écroulé en playoff, ça n'a pas été une catastrophe, il y a eu des passes dangereuses, il y a eu des passes imprécises, il aurait pu se faire intercepter dans ce match clairement, euh, mais il n'a pas sombré euh, et tu l'as dit ils finissent pas si loin que ça des Chiefs, au final personne peut suivre les Chiefs à l'heure actuelle que ce soit lui ou un autre, au final, c'est pas non plus honteux. Euh, juste pour euh, rappeler, on va pas s'étendre sur les chiffres, je pense, dans ce résumé, mais 503 yards en attaque, 7,9 yards par action, quoi. Donc, euh, à partir de là, c'est quand même très, très difficile à suivre. Euh, Patrick Mahomes, c'est déjà à plus de milliards c'est le seul quarterback à plus de milliards il a 3 matchs de suite à plus de 350 yards, des 3 touchdowns et aucune interception. Enfin, voilà, ça déroule. Donc, au final, dans ces conditions-là, les, les, les Ravens sont pas été trop long, très loin. Ils ont, en effet, il n'y a pas eu de catastrophe. Lamar Jackson n'a pas perdu de ballon. Euh, il n'a pas coulé son équipe. Ils n'ont pas pris une volée. Euh, et comme tu le disais, il a 22 ans. Et il y a du progrès. Encore une fois, son, son plancher monte... Euh, c'est mais voilà. mais beau en, ce que tu dis En, en soi c'est pas une mauvaise chose pour moi Et, et en plus il y a toujours ces gens Mais il y a toujours ces atouts là en plus Qui peuvent sauver les matchs Et en plus ils ont Marshall Yandai et Mark Ingram qui, qui établissent aussi le jeu au sol Donc il euh, donc y, y a du progrès pour moi Et en effet je, j je vais pas l'enterrer sur ce match là Grégory qu'est-ce que as pensé de Lamar Jackson
2: Non mais bah, vous avez été assez complet là-dessus C'est vrai que alors... C'était un peu ce que je pressentais en début de saison, ça a tendance quand même à se confirmer que l'attaque va être beaucoup plus excitante à suivre que la défense des Ravens, parce que je suis d'accord mmh. avec toi que l'attaque des, des Chiefs a été euh, inarrêtable depuis le début de la saison. Euh, maintenant, j'attends de voir un petit peu ce qu'allait proposer Baltimore après le, le match un peu irrégulier en défense contre Arizona. Et Il y a eu un bon début, et une fois que la machine Mahomes s'est mis en marche, enfin, euh, on a quasiment on a vu Thomas, on a vu des DB qui ont passé leur temps à être en, en galère, Brandon Carr notamment qui commence quand même à accuser le, le poids des années. Euh, et puis, c'est aussi, je trouve, des éléments à prendre en compte quand on analyse la prestation de l'attaque et de Lamar Jackson parce que là, on oui. peut plus dire qu'il s'appuie essentiellement sur la défense. Euh, voilà, c'est aussi lui qui doit être une clé pour permettre aux Ravens de faire la différence. Et en effet, il termine pas très très loin. Alors il y a lancé en chandelle ou si c'est pas les DB des Chiefs, en effet, ça peut faire au moins une ou deux interceptions malgré tout. Mais il y a cette faculté à prolonger les jeux, un peu les, les mêmes qualités qu'on qu qu évoquait avec Daniel Jones, hein. c'est-à-dire qu'il y a au moins cette capacité à pouvoir improviser, prolonger, prolonger les jeux et permettre à son attaque d'avancer, même si euh, tout n'est pas forcément parfait en attaque.
1: Tu as parlé des DBD Chiefs, est-ce qu'on commence à avoir une visibilité sur le niveau de cette défense de Kansas City ou on attend toujours
2: pas bah, évident. Moi j'ai ouais. peur que jusqu'à la fin de la saison ce soit comme ça ouais, hein je, ce soit... Je, je, je pense
3: aussi que ça va être comme ça que ça va être une défense qui encaisse pas mal de yards et qui va essayer de survivre par quelques turnovers
2: Je, je dirais même que la clé et ça, ça c'est pareil, c'est un moment qu'on le dit mais la clé je pense que ça restera la ligne défensive et si mm -hmm. la ligne défensive monte pas de niveau et développe pas un pass rush suffisamment monstrueux ça peut quand même être assez compliqué en termes de yards contre la passe Cool, Après, ce... juste pour en finir, de toute en fait.
3: manière, je pense que les Chiefs maintenant sont dans une optique où ils gagneront ou mourront par l'attaque, et ouais, ça sera le
2: en play-off, ça va être un peu ah,
3: rédhibitoire. Je, je suis d'accord, de... mais et en même temps, ils passent pas si loin que ça, l'an dernier face aux Patriots.
2: Ah... Ils prennent 37-34, c'est ça le, le score Ouais, mais euh... si
3: c'est eux qui remportent le tirage au sort, hmm, je suis pas mmh. convaincu que c'est pas eux qui aillent au Super Bowl derrière. Ouais, bon. bon, voilà, je pense qu'ils sont dans cette optique-là. On verra mmh. ce qui. On leur souhaite longue vie.
1: <rire> <rire> Colts, c'est vrai que on verra ce que ça donne en playoff. Bon, a priori, là, ils y font si tout, il tout le temps. Sauf s'ils tentent le coup de Jalen Ramsey. Mais... Ah, ça serait ça. Bon, pour l'instant, ça n'a pas l'air de bouger beaucoup. Ouais, ils, ont, ils ont encore
2: du cap pour signer <rire> Ramsey. C'est fou, ces
1: équipes, c'est incroyable. <rire>
2: le, le, on en fait ce qu'on en veut. Tu ne c'est Rocky, ça joue aussi.
1: Colts, euh, 27, Falcons, 24. Grégory, on va parler des malheurs d'Atlanta, mais on va commencer par les Colts. On les donnait pour mort. Est-ce que finalement, ils ne seraient pas favoris de la FC Sud
2: oui. Bah écoute, euh, oui, tu l'as tu l'as très bien dit la semaine dernière, ils ont quand même euh, trouvé leur identité euh, avec euh, notamment une, une forte une, une une forte domination pardon dans dans les tranchées notamment au niveau de la ligne offensive, ça c'est une constante qui est restée par rapport à la saison passée et ça a permis quand même à Jacoby Brissette de bien se mettre en marche en début de rencontre, euh, d'aligner 15 passes de 16 complétées, hein. 16 pardon, 16, ouais. Donc euh, voilà et puis on se rend compte que ces dernières semaines, c'était plutôt le jeu au sol qui arrivait à faire carburer cette attaque d'Indianapolis, même quand Brissette était un petit peu irrégulier. Là, en l'occurrence, le jeu aérien a été plus que solide, avec, à l'inverse, un jeu au sol qui a été assez bien muselé par Atlanta. Donc, il y a vraiment cette double menace et... Euh, bon même si ça à relativisé mais bon ça on va y revenir plus tard, mais bon en tout cas belle prestation à Dinapolis. et je me doutais qu'avec Brissette il y avait quand même un espoir là en tout cas de ce qui montre euh, voilà, ça, ça augure de très bonnes choses à la lutte je pense avec Houston dans la FC Sud
1: Raphaël, Jacobi Brissette, 16 passes complétées de suite on l'a dit, 28 sur 37 au total 310 yards, 2 touchdowns, le first down de la gagne alors c'est pas Manning de la grande époque que les coachs ont connu, mais il fait le boulot euh, faut le prendre au sérieux maintenant en tant que quarterback, c'est quoi C'est un titulaire solide C'est un Alex smith hum... un peu dans le game manager impeccable comme ça Ouais, ça pourrait
3: y ressembler effectivement, surtout que vous l'avez dit, il est bien en encadré, entouré. Euh, moi, enfin, Je vais revenir aussi rapidement sur Frank Reich quand même, qui en tant que coach fait un taf euh, assez impressionnant depuis son arrivée à Indianapolis, parce que quand tu regardes sur ce match, tu as... À mon sens, tu as quand même une sorte de parallèle entre une équipe très très bien coachée, assez sérieuse du côté d'Indianapolis et une autre équipe du côté des Falcons qui fait encore 16 pénalités sur ce match, qu'on a 35 depuis le début de la saison, qui est l'équipe la plus pénalisée, même s'il faudrait reprendre, tu as toujours des contextes un peu euh, voilà, pour défendre certaines pénalités, on va dire. Mais euh, et puis, au niveau du play-call offensif, euh, des jeux hyper intéressants pour Jacoby Movissette. Ils, ils savent lui faire confiance quand il faut, ils savent baser le, le jeu sur lui euh, à certains moments, d'autres mmh. se reposer sur d'autres atouts de l'équipe. Voilà. Je, comme tu dis, tant qu'il sera bien encadré comme ça et bien coaché, je pense qu'effectivement, c'est un quarterback qui peut apporter des choses. Est-ce que c'est suffisant pour gagner à l'heure actuelle en NFL Je ne sais pas. Et puis, il manque encore des petits éléments par-ci par-là en défense, notamment, je pense, même mmh. si c'est une défense qui arrive encore à garder un niveau correct par rapport, je trouve, au talent qu'il y a dans l'équipe globalement mais euh, je trouve, on continue avec une défense qui surperforme par rapport à son talent à mon avis
2: mais, euh, après il leur manquait Darius Lennart ce week-end et, et il bah, manquait Darius Léonard ce week-end
3: ouais. ouais, ouais, ça, mm. ça fait mal hein, effectivement Et d'ailleurs je pense que l'absence de Léonard explique peut-être le gros match de Austin Hooper mm. euh, le tight end des Falcons et Freeman aussi au sol et... ouais. mais euh, bon c'est une équipe qui en tout cas est très bien construite va dans le bon sens donc, euh, moi
1: as donné l'argument principal ils ont le meilleur coach de la division donc ah oui. À partir, de là, ils sont, à partir de là pour moi ils sont favoris ils, ont, ils, sont, ils sont très bien coachés en défense par, par Matt Berflus. ils sont très bien coachés par Frank Reich en général ils ont une ligne offensive, il y a un jeu au sol même s'il n'était pas là euh, sur ce match là il y a un quarterback qui, qui gère c'est pas le meilleur quarterback de la, de la division pour le coup mais c'est peut-être le deuxième derrière Sean Watson à l'heure actuelle, euh, selon ce que va faire Gardner Minshew, euh, mais c'est pas, pas en deux de dire que Brissette est deux pour l'instant derrière Sean Watson et puis ils sont les mieux coachés, donc à partir de là moi je parierais sur eux euh, les Falcons, Grégory, Raphaël mm -hmm. l'a dit, 35 pénalités en 3 matchs. Est-ce que cette indiscipline va finir par coûter sa place à Dan Quinn
2: J'en ai bien peur. Ai... Peur non, là, ou bon, pe... euh...
1: Peu... ah, alors, peur hein. sens, dé... Définis peur. Peur <rire> euh, comme soulagement ou...
2: <rire> euh, En fait, en fait plus, plus les semaines passent, plus j'ai la sensation que Dan Quinn est un bon coordinateur, mais n'est pas fait pour le poste de head coach. C'est pour ça que... Qu'il ait repris la casquette de coordinateur défensif en soi, ça ne me dérange pas. Mais j'avais dans l'idée que la tâche qui était la sienne ces quatre dernières saisons, trois, quatre dernières saisons, était déjà assez lourde à porter. En plus, à gérer la défense, on se rend compte qu'il y a quand même beaucoup d'errements et en effet beaucoup de flags que ça part un petit peu partout. Je rappelle quand même que c'est peut-être une des équipes les plus avec le moins de ça c'est peut-être l'une des équipes les plus jeunes de la ligue je pense en termes de vestiaire il n'y a pas beaucoup de vétérans mine de rien on a beaucoup capitalisé sur la draft sur les drafts 2014 et 2015 et honnêtement je trouve que Dan Quinn montre ses limites euh, et que c'est Enfin, c'est pas normal qu'on voit autant de, de difficultés, euh, autant d'inconsistance sur, sur l'ensemble d'un match. D'inconsistance, c'est mieux. Euh, comme à Minnesota, il se loupe complètement en première mi-temps mi mmh. et il se rattrape derrière quand c'est trop tard. Donc euh, oui, ça, ça va commencer à se payer un petit peu. Surtout qu'a priori, il y avait la, une division assez ouverte, plus ou moins, après la blessure de Norris.
1: Raphaël pour l'œil pour extérieur. Matrayan a déjà lancé 6 interceptions qui nous nient les blessés. Euh, Dan Quinn euh, accumule les pénalités avec cette équipe. Ça sent quand même la fin de cycle, non
3: Oui, ça sent la, la fin de cycle vis-à-vis -vis de Dan Quinn. Après, je, comme l'a dit Grégory, ça reste une équipe globalement jeune. Moi, je, je trouve qu'en termes de talent, il y a quand même de quoi faire des choses intéressantes avec cette équipe, même s'il y, y a des retouches forcément à faire. Je, ah bah, ils sous-performent totalement. Voilà, Je trouve enfin, qu'ils sont, qu sont quand même pas si loin que ça avec les bons, les bons éléments de, de pouvoir euh, parce qu'ils sont pas totalement largués dans tous les matchs ils, ils arrivent sont à revenir un coach, quoi ils sont <rire> potentiellement un head coach ouais, <rire> effectivement et avec euh, peut-être euh, un lineman en plus et euh, un db euh, peut-être un cornerback en plus je ne serais pas mais bon voilà je, je trouve que c'est une équipe qui est pas si loin que ça de pouvoir vraiment prétendre à, à une position plus haute et euh, est-ce que ça vient du coach euh, probable mm. Bon, je... après, euh, moi je trouve que la division, à mon sens, on en reviendra, mais reste ouverte et euh, ça peut aller vite en NFL de la semaine 10 à la semaine 14, ils enchaînent 5 matchs de division.
2: Ouais. Oui, oui, c'est sûr. Ah, ça.
3: Attention, ça, et... si tu
2: trouves le, la clé... Euh... Je, juste, si tu me permets Alain, juste un truc que je n'ai pas précisé. Euh, sur Ryan, il y a quand même quelque chose qui est très inquiétant, c'est qu'à chaque fois qu'il y a un, un changement de coordinateur offensif, il y a une mauvaise saison derrière. Et ça avait été le cas également pour la première saison de Shanahan. Et là, c'est d'autant plus étonnant que dire que Thor a déjà été son coordinateur offensif mmh. par le passé. Donc, c'est assez, assez inexplicable en l'occurrence, ce, ce phénomène mental autour du QB des Falcons.
1: La NFC Sud est-elle toujours ouverte On en reparle justement après le jingle.
2: Actu, analyse, résultat. Toute l'actu de la NFL, c'est sur touchdownactu.com.
1: 27, Saints 33, messieurs, on repart sur tous les autres matchs de la semaine, 161 yards pour Alvin Kamara en cumulé. Heureusement qu'il est là parce que Teddy Bridgewater avait quand même l'air plutôt fragile. Raphaël, tu hoches ouais. la tête dans tous les sens.
3: Ouais, ouais, moi, je n'ai pas été particulièrement rassuré par cette prestation des Saints. Si on prend le, le, le verre, on va dire, à moitié rempli, ils vont gagner à Seattle ce qui reste quelque chose à, à faire il y a une ligne offensive correcte il y a Alvin Kamara tu l'as dit qui est un des meilleurs joueurs offensifs de la ligue et qui vraiment permet à cette équipe de, de s'en sortir mais derrière t'as un Teddy Bridgewater qui lance que pour 177 yards que qui se contente essentiellement de faire des petites checkdown euh, à gauche, à droite, euh, ça passe. Ça passe parce que une équipe de, de Seattle dont le coaching euh, offensif, notamment, m'inquiète de plus en plus. Mais quand, si les scènes se retrouvent dans une position à devoir aller chercher le match, je, je suis un peu inquiet sur cette, la capacité de cette équipe à pouvoir euh, aller chercher un match, à aller, euh, aller, cher, ouais, aller chercher la victoire. Donc euh, je, je demande à voir. C'était son premier match, mais bon, je ne sais
1: pas. Greg Teddy Bridgewater ne perd pas de ballon, c'est déjà ça.
2: Ouais, je trouve, je trouve Raph un brin sévère, parce qu'en l'occurrence euh, il est quand même aidé, on dira, par les, par les circonstances, pardon, avec ce, avec ce touchdown sur, sur retour de coup de pied, euh, ce retour de fumble également, qui met les Saints en très bonne position. Oui, il n'a pas été extraordinaire, après, euh, la ligne offensive, à mon sens, a vraiment annihilé euh, la ligne défensive des Sioux, ce qu'on a quasiment pas vu euh, du match. Euh, et voilà et honnêtement s'ils arrivent à gagner avec la manière parce qu'ils euh, gagnent de combien euh, il y a 6 points d'écart à l'arrivée mmh. mais les Saints ont match gagné quasiment 5 euh, minutes avant l'écart était quand même assez conséquent s'ils arrivent à gagner euh, avec une telle aisance face à un concurrent pour les playoffs en NFC euh, à l'extérieur bon bah voilà moi je, moi, je dis je prends hein, le, 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 en tout cas c'est ça a été une prestation assez correcte, et comme tu l'as dit, oui, il n'y a, a pas de perte de balles significative, donc c'est bonne augure.
1: Raphaël, tu m'intéresses, tu as parlé du coaching offensif de Seattle, euh, je suis aussi inquiet, je suis content d'en entendre parler, alors Chris Carson a encore perdu un fumble, la défense n'arrivait pas à plaquer, du coup Russell Wilson s'est retrouvé à lancer 50 ballons. Qu'est-ce qui t'inquiète euh, dans l'appel, euh, dans les choix offensifs de Seattle
3: Parce que je, je trouve qu'on a un, un coordinateur offensif qui, j'ai l'impression, ne sait pas trop sur quel pied danser. On commence avec deux premiers matchs où on a une attaque vraiment très euh, run heavy, comme on dit, très lourde, basée sur le sol, euh, beaucoup de courses, beaucoup de courses, où tu fais lancer Russell Wilson à peine 20 ballons, à mon avis que tu sous-utilises. Et après, pour le match suivant, tu le fais lancer 50 passes, même si le retard fait que forcément tu as tendance à plus accentuer sur la passe, donc plus de lancer. Ouais, je et puis les appels de, de passes lancées, j'ai encore, de mémoire, c'est sur une 4 et 1, où, dans le dernier quart où Russell Wilson, on appelle une passe en profondeur, alors que tu n'as un yard à aller chercher. Ouais. Je, je sais pas, j'ai l'impression que quand on fait lancer Russell Wilson, c'est pour faire du big play en profondeur, qu'on qu ne fait pas assez de tracés pour ses receveurs vers l'intérieur, de petits gains, de...
2: C'est vrai qu'il y a cette situation un peu grotesque en fin de première mi-temps où il se retrouve avec 0 euh, seconde au chrono parce que qu'il euh, tente cette passe enfin où ils perdent 10 secondes au chrono ouais. parce que Wilson est obligé de trembler alors qu'il y avait peut-être un appel un peu plus simple à, à appeler quoi, voilà, je, quoi.
1: Je, je suis totalement d'accord avec toi là dessus en fait j'ai du mal à comprendre et, et j'aimerais bien je crois que c'est quasiment jamais arrivé que Russell Wilson ait un coordinateur non. qui s'adapte un peu plus ouais. à ses qualités, qui mette un peu plus de rythme qu'il fasse jouer un petit peu plus euh, comme tu dis en cherchant pas forcément le big play en cherchant à mettre du rythme, je pense qu'il peut le faire et en effet euh, Seattle trouve pas les, les coordinateurs euh, ouais, ouais. Les... Pour, pour faire ça ah. et j'ai du mal aussi à, à comprendre S Sincèrement
3: euh, à, à mon sens tu mets euh, Russell Wilson à l'heure actuelle dans l'attaque d'Andy Reed il fait pas moins bien qu'un Patrick Mahomes ouais. je, je pense pas après, pas
2: après je pense que vous occultez un peu trop je trouve la problématique de la, de la enfin, moi c'est ce que oui, j'évoquais à l'époque, ah à l'époque, je, 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 je fais des, je taquine un peu souvent les fans des Seahawks sur, sur Darrell Bevel. Il avait des qualités, des défauts comme Schottenheimer en a aujourd'hui. Mais je pense que malheureusement, en termes de personnel, ce serait bien que Seattle, un peu sur le modèle de ce qu'ont fait les Colts, par exemple, il y a deux ans, mm. hésite pas à investir sur les lignes offensives mm. parce que, euh, voilà, déjà avec une ligne un peu plus solide. Oui, oui. Et je pense que Seattle serait clairement pas à la position qui est la sienne à l'heure actuelle avec les doutes qui sont les, qui sont les siens aujourd'hui.
1: Mais je crois que c'est comme les, les philosophies de coordinateur, c'est structurel, On ça fait partie des choses qu'on dirait qu'ils veulent pas régler, c'est-à-dire que ça. Y a, y a, y a, on, ça fait des années qu'on parle de la ligne offensive de, de, des Steelers, donc soit tu trouves un mec qui justement simplifie les appels de jeu, fait se débarrasser Wilson du ballon rapidement pour qu'il arrête de prendre des coups, euh, soit investis sur la ligne au bout d'un moment si tu veux continuer à le faire jouer des, des big plays comme ça quoi. C'est ça qui est quand même...
2: Ils se sont habitués apparemment à ce que, à ce que Wilson court pour sa vie quoi qu'il arrive, mais bon c'est un mais, peu... Mais
1: moi je suis d'accord avec Raphaël, j'aimerais bien le voir avec un Andy Reid ou avec un mec un peu créatif qui cherche à, à faire quelque chose, à s'adapter un petit peu, ça, ça, devient, ça devient assez frustrant cette histoire-là très, très sincèrement. Eagles 24, Lions 27, des blessés de partout, des mains qui glissent de partout. Est-ce qu'on doit commencer à s'inquiéter pour cette équipe de Philadelphie Grégory
2: oui oui bah c'est un peu alors qu'ils aient perdu la semaine dernière à Atlanta ça s'est joué à peu de choses avec en effet la cascade de blessures qui s'en est suivie euh, là c'est sûr qu'il y a quand même deux trois choses qui sont assez inquiétantes et offensivement avec un Carson Wentz que je trouve pas si mauvais que ça paradoxalement euh, qui essaye de se dépatouiller un petit peu avec ce qu'il a autour bah, il est Mais, seul en fait bah, c'est ça euh, j'ai l'impression que la ligne offensive qu'on a vanté euh, a été un peu a été très irrégulière sur ce match-là contre Détroit. Il y a toujours cet inexorable problème du, au niveau du jeu au sol, où on n'arrive pas également à trouver vraiment un, un porteur numéro un euh, efficace. Et on se retrouve dans une situation où, dans un match contre, contre des Lions, qui sont largement prenables, qui font de nouveau pas un match très, très reluisant, très satisfaisant, bah tu te retrouves quand même à, à perdre et à prendre quand même beaucoup de points et ça, c'est problématique. Grosse lacune sur le pass rush également. Je crois ça, ils n'ont ouais. euh, que deux sacs depuis le début de la saison. Et
3: au match match là, c'est aucun touch là Ouais, ouais. ouais c'est zéro sac. Trois quarterbacks hit euh, quand t'as une ligne offensive avec Fletcher Cox, Brandon Graham. Euh, ouais. <rire> Vini. Enfin, tu es censé faire un poil mieux et, euh, et d'autant plus quand euh, avec les blessés qu'il y a sur les postes de cornerback les problèmes au poste de cornerback Enfin, on sait très bien à quel point tout est lié dans une équipe NFL et le fait que ton pass rush qui était censé être ton point fort sous-performe à ce niveau-là ça ne rend pas service au cornerback et au backfield défensif donc euh, c'est encore un début de saison compliqué hein, de Philadelphie c'était déjà le cas l'an dernier où ils ont ramé à, euh, pour arriver en playoff ils y sont allés finalement au dernier moment mais
2: euh, mais ce qui est frustrant, c'est qu'ils sont jamais loin, hein. Ils sont à une fiche non. de 1-2, mmh. mais il, les trois matchs qu'ils qui, qui, qui jouent, ils se terminent à, à moins d'un TD d'écart, Donc c'est vraiment, euh, c'est le faire la différence qu'ils étaient capables de faire il y a deux ans, euh, oui. pour aller, pour aller, pour aller récupérer le trophée Lombardi. À l'heure actuelle, ils sont pas capables de le faire. Ce dernier coup de collier, ils sont pas capables de le mettre.
1: Et, et ils gagnent 100 yards de plus que les Lions, mais ils ont deux ballons perdus, c'est aussi là que, ça, que mmh. se fait mmh. la différence. Matt Stafford, lui, est solide, 18 sur 32, 200 yards, un touchdown, c'est vraiment de la fiche euh, passe-partout, on va dire. Ouais. Euh, Est-ce qu'on doit croire en ces Lions invaincus
3: Après, il faut, faut quand même au moins, alors je ne sais pas si on doit croire en ces Lions, il faut, faut rendre, euh, peut-être peut pas long, allons pas jusqu'à l'hommage, mais il euh, faut rendre mérite à cette défense des Lions qui a quand même vu euh, les Eagles avoir deux possessions dans les trois dernières minutes. Ils ont, forcé, ils ont réussi à forcer deux fois de suite les, les Eagles à, rendre le, à, punter, à punter ou à rendre le ballon tout de suite euh, au bout de quatre actions. Donc il y a quand même une ligne défensive du côté de Détroit qui commence à prendre vraiment de l'ampleur avec Trey Flowers, Damon Harrison qui ont tous les deux des sacs sur ce match. Je trouve qu'on a une ligne défensive qui, qui est en train d'exploiter tout son potentiel. On a un Darius Slay qui au poste de cornerback reste Très indispensable à cette équipe et continue à faire des, des big plays match après match. Défensivement, ils sont au point. Après, offensivement, moi, je. Il n'y a pas de jeu au sol. Waouh, c'est. Ouais. Les, les
2: équipes spéciales, c'est un peu une catastrophe. Hein. C'est le deuxième punt bloqué, je crois, depuis le début de la saison, après celui à Arizona. Euh, mmh. Et celui-là, il n'est pas loin de leur coûter cher aussi. Hein. Ils ont un bloc dans le dos qui les sauve un peu, mmh. mais c'est un ouais. peu limite. Donc on
1: reste dubitatif
2: pour ah, les Lions pour l'instant.
1: Patriots 30, Jets 14. Les Patriots sont la première équipe depuis la création du Super Bowl à ne pas encaisser le moindre touchdown offensif sur les trois premiers matchs. Ils en ont pris deux dans ce match, mais c'était un sur un, une équipe spéciale et l'autre sur une interception retournée par un touchdown. Euh, cinq matchs de suite qu'ils ne prennent pas de points en première mi-temps. C'est une première historique, euh, ça, puisque euh, ça compte le Super Bowl et la finale de conférence. Euh, Est-ce qu'il y a quelque chose de, déjà à tirer de ce match pour les Jets É évacuons ça euh, il joue avec un quarterback remplaçant si Jamoslet est toujours Attends, blessé je <rire> Bah, enfin, on l'a dit,
2: c'est dans les le garbage ah, Jamal Adams, Jamal Adams est, euh, est bon, hein. un bon pick -six <rire> sur ce match-là. Euh, voilà.
1: Voilà. Les Patriots, c'est pareil, c'est un match sans histoire, on ne va pas y passer 10 ans. Euh, bon, ça a été bon en attaque. Le, leur jeu au sol n'est pas euh, encore en place totalement.
3: Pas en place parce qu'il y a quand même pas mal de blessures sur la ligne offensive. Euh, donc hum. entre le centre qui a été perdu en début de saison, Andrews, euh, là, euh, le... Wynn qui s'est blessé. Si, mais, mais je sais pas, hein, j'en je, sais rien. Bon, t'as quand même Andrews et Win de, de blessés. Ils viennent de perdre leur fullback James Devlin. Mmh. Euh, C'est mmh. pas anodin, quand même, mmh. euh, le fullback dans le système des, des Patriotes. Donc, ça, je pense que ça peut aussi un peu expliquer ce, ce jeu au sol qui met un peu de temps à trouver des solutions, à se mettre en place
1: maintenant. Euh une minute sur Antonio Brown coupé on va pas en faire un roman on en a déjà suffisamment parlé dans le fauteuil et ailleurs euh, bon les Patriotes sont coupés Antonio Brown -Coupé, il y a une histoire d'argent aussi là-dessus parce qu'il y a un bonus qui arrivait ils s'en remettront
2: bah en tout cas bon c'est compliqué parce que je vais me faire des copains en disant ça, mais bon, faut aussi garder à l'esprit le fait qu'ils jouent Steelers, Dolphins, Jets sur les trois premiers matchs, quand on voit la forme des trois franchises, alors certains me diront que les Steelers à l'époque c'était avec Big Ben, mais bon, ça avait pas l'air plus fameux que ce que montrent les Steelers à l'heure actuelle. Euh, mais en tout cas oui non, c'est sûr qu'a priori ils ne sont pas partis pour euh, être en manque d'Antonio Brand il y avait déjà des solutions au poste de receveur et il l'avait montré contre Pittsburgh avant que Brand ne joue officiellement là oui. très clairement contre les Jets ils n'ont pas eu à forcer leur, leur talent contre un backfield défensif qui je trouve en tout cas niveau corner est quand même méga catastrophique quoi.
1: et en un mot oui ou non est-ce qu'on reverra Antonio Brand en NFL
2: non je pense qu'il s'est un peu gris crois
1: pas ouais on rappelle hein, sur Twitter, derrière, ils sont des prix à Robert Kraft, donc visiblement, ça enlève la piste Patriots pour leur tour. et euh, à Ben Roethlisberger aussi. Bronze 13, Rams 20, les Brands avaient l'occasion de gagner, 4 tentatives à 4 yards de la end zone en fin de match, 4 passes ratées. Est-ce que Freddy Kitchens se serait un peu trouvé sur les choix de jeu Je crois que c'était Gregory au début de l'année qui craignait un petit peu euh, Freddy Kitchens, nouveau coach, non
2: bah, ce que je craignais c'est cette fameuse mode du, on va le nommer head coach parce qu'il euh, est pote avec le quarterback ça, euh, ça fonctionne rarement et euh, je sais pas si ça va changer pour les brands mais en tout cas euh, c'est pas parti pour être le cas donc euh, pour un coach qui était censé euh, tout connaître de Baker Mayfield limite passer ses nuits avec lui pour analyser son jeu par coeur c'est pas le Baker Mayfield qu'on avait l'habitude de voir en deuxième partie de saison passée donc euh, c'est sûr que confirmer et surprendre c'est pas forcément la même chose il y a quand même des choix très très douteux, même mm -hmm. si en l'occurrence la ligne offensive est assez catastrophique.
1: Raphaël, est-ce qu'on n'est pas un peu sur euh, une sorte de, je ne vais pas dire syndrome Seahawks, euh, mais un peu ce qu'on parlait, tout, ce dont on parlait tout à l'heure, est-ce que ça manque pas un peu de rythme pour de, de, de passes un peu plus courtes On voit là sur la fin de match, c'est que la pression arrive sur Mayfield, il se débat, il se débat, et puis il jette en étant sur les talons, quoi.
3: Ouais, on a. Alors je ne sais pas si on est déjà au niveau euh, Seahawks, parce qu'à mon sens quand même du côté de Seattle, ça fait quelques saisons qu'il y a des qui doute sur le, le, le play call offensif. Euh, sur ce match-là, clairement, on n'a pas, enfin, il n'y a pas eu un bon, bon coaching euh, au niveau des jeux appelés. J'ai en tête plusieurs, comme tu dis, euh, séquences de jeu où on, on, ballon, on demande au receveurs de courir tout droit euh, sur 20 yards euh, alors que tu t'as que 6 yards à gagner. Quand t'as des joueurs capables de courir des tracés comme modèle Beckham, je, je trouve ça un peu dommage de l'utiliser juste sur des courses profondes. Mais bon, ça, ça, ça reste un autre, euh, un autre sujet. Même un coureur comme Nick Chubb qui est capable d'aller chercher quelques réceptions. Il y, a, il y a un souci de ce côté-là. Après, Greg l'a dit, il y a aussi le, le problème de la ligne offensive. Euh, clairement, c'est une attaque qui n'est pas encore rodée. Il va falloir qu'elle se mette en route. Mais euh, Des doutes sur Kitchens un peu. Mais je pense qu'il y a quand même
1: les éléments pour redresser la barre malgré
3: tout d'ici la fin de saison. Quoi.
1: Il appelle aussi une course sur 4e et 9. Euh, un draw. Alors, ça se défend ou pas Parce que là, ça, ça c'est pareil. Hein. C'est particulier quand même.
2: C'est toujours compliqué, ouais, euh, pff, le, le, le fait de vouloir absolument surprendre l'adversaire, après c'est des bon, draws sur 4e et 9, bon je pense que ça. quand t'as Aaron Donald en face c'est peut-être pas le truc qui me viendra à l'esprit tout de suite <rire> mais plus... euh, bon je te dis il y a peut-être un, le. peut-être t'as ouais. beaucoup de candidateurs offensifs qui aiment bien montrer qu'ils sont plus intelligents que les autres, c'est une constante un peu dans la ligue et ça s'est retrouvé là-dessus.
1: Moi honnêtement, quand je vois ces équipes euh, type Seattle ou, ou Cleveland euh, cette semaine, je me demande toujours pourquoi tout le monde, euh, vu que tout le monde copie sur tout le monde en NFL, pourquoi tout le monde essaye pas de copier les Patriots ou les Rams où t'as l'impression que c'est simple, tu snaps, tu recules de trois pas, tu jettes ouais, le ballon et merci, au revoir. Tout le
2: monde n'a pas Brady et tout le monde n'a pas Staline non plus. Hein. Non
1: mais tu vois ce que je veux dire, dans l'idée, il y, y a quand même, enfin tu vois, Goff c'est pas Brady. Quoi. Mais, mais quand tu mets en place un plan de jeu et que tu arrives à accompagner le mec et à faire, à faire en sorte qu'il se débarrasse du, débarrasse du ballon vite, qu'il y ait des solutions, euh, c'est marrant de voir ses attaques où on attend on attend on attend quoi. Euh, Aaron Donald a réussi son premier sac il s'est réveillé il y avait de la pression de partout donc ça c'était bien côté défense des Rams par contre en attaque ça reste poussif Cooper Cup est le meilleur joueur de l'équipe il marque deux fois euh, Jared Goff est intercepté deux fois Todd Gurley est à 43 yards j'ai envie de dire qu'on n'est pas plus avancé sur le niveau des Rams que les deux dernières semaines en attaque
2: oui, après, honnêtement, autant l'attaque de Cleveland est très inquiétante, autant le front seven, notamment des Brands, euh, est quand même assez costaud. Euh, ça va pas être une équipe bonne à prendre chaque semaine, avec un Maltz Garrett qui est déjà à 6 sacs, un run-stop également que je trouve assez solide avec le duo euh et euh, j'ai oublié son nom, Richardson, sur le sur le milieu de la ligne défensive. Donc vraiment, il y a quand même des bonnes armes, et euh, bon, c'est vrai que la ligne offensive des Rams a un peu, un peu galéré. Mmh. Euh, après bon, c'est un peu toujours pareil avec la Rams, c'est qu'ils sont à 3-0 mais avec un Jared Goff qu'on s'en passe serein et on a souvent évoqué ça avec Lamar Jackson, oui en saison régulière ça peut faire la différence mais quand on va falloir mettre le bleu de chauffe on va dire et permettre aux Rams de passer un palier significatif, mmh. j'ai peur que ce soit un peu compliqué pour Goff.
1: Raphaël, le niveau des Rams en attaque
3: Ouais, je, je pense qu'un des un des premiers problèmes effectivement sur cette attaque, c'est quand même cette ligne offensive qui a vu deux nouveaux joueurs euh, titulaires, notamment le centre et euh, euh, le jeune centre qui a remplacé Sullivan. J'ai un trou sur son nom. Et pareil, on a changé de garde. C'est euh, ce sont deux jeunes joueurs. Je pense que ça met peut-être un peu de temps à, à, à se rôder, à se mettre en place avec tout ça. Maintenant, euh, c'est une attaque qui est pas encore top au niveau mais qui est déjà bien meilleur que plein d'attaques dans la ligue malgré tout oui. euh, et moi je bon, je, je trouve que c'est une attaque qui peut se reposer un peu plus sur la défense cette saison, en tout cas en ce début de saison mmh. Malgré les Rams sont à 16 points encaissés de moyenne depuis le début de la saison ce qui est très loin de l'an dernier
2: ils ont un excellent backfield je trouve ils ont un bon
3: backfield, ils ont quand même un, je trouve, un bon trio de pass rusher parce que quand Donald est bloqué, on voit Dante Fowler quand il est bloqué c'est Clay Matthews qui ressuscite un peu et qui fait deux mmh. sacs sur ce match à voir si ça se tient sur toute la saison mais en tout cas il y a une escouade de linebacker à l'image d'un Corey Littleton qui, qui progresse cette saison du coup si, à, si ton attaque baisse un peu de niveau par rapport à l'an dernier mais que la défense se rattrape euh, moi pour, à mon sens ça reste quand même une équipe bien favorite dans sa division donc
4: euh,
3: bon, oui, et,
1: puis, et, et puis après vous faites bien de le préciser euh, quand je dis attaque poussive c'est parce qu'on les juge aussi selon des standards assez délirants qu'ils avaient établis l'an dernier avec quelque chose qui pétardait dans tous les sens mmh. donc il y, y a aussi ça qui joue sur le, le jugement, il y a beaucoup d'équipes qui s'en contenteraient hein, comme, comme vous l'avez dit Bills, 21 Bengals, 17 le bon et le moins bon de Josh Allen, des actions d'éclat et une vilaine interception qui a redonné vie au Mingals euh, finalement ça passe mais on attend toujours de le voir face à une grosse équipe euh, Grégory tu parlais du calendrier des Patriots euh, tout à l'heure mmh. les Bills un peu le, ils ont le, le, le même calendrier quasiment hein. oh bah, ce Donc, euh, le...
2: ouais, il est même plus mauvais le calendrier <rire>
1: <rire> oui voilà du coup il est, il est plus bas mais je veux dire ils jouent il joue les mêmes divisions etc donc mmh. euh, ça donne à peu près la même physionomie bon là c'est passé après les Bengals continuent de titiller toutes les semaines même s'ils sont à 0-3 mais de temps en temps ils, ils
2: poussent ils un peu ils se sont bien repris après euh, bon, c'est un peu les je, je pense que je pourrais m'enregistrer et repasser la bande chaque semaine avec les Bengals mmh. mais il y a toujours ces, ces failles identiques en défense dans le backfield Drakeur Patrick qui comme d'habitude leur tire une balle dans le pied et pourtant, euh, voilà, il y a, y a des joueurs sur le front seven qui euh, qui se bougent, hein, euh, comme d'habitude, les Gino Watkins, euh, Chris, euh, c'est euh, c'est bard je crois, c'est Chris, son prénom. Mm. Euh, oui, Sam, oui. Sam, pardon. Et euh, non, non, donc du coup, voilà, il y a, y a vraiment des joueurs qui euh, qui se bougent, mais enfin, euh, il y a, y a toujours ces problèmes-là. Et puis même Zach Taylor, euh, de par son inexpérience en poste de head coach. A pas l'air de recadrer, on dirait, à son équipe, les remettre un petit peu dans, dans, le, dans le droit chemin. Je crois qu'il y a deux, trois pénalités, justement, pour des, pour 12 personnes sur le terrain. Enfin, il y a des choses qui, ça tâtonne un peu du côté de Cincinnati. Comme avec Marvin Lewis, il y a du talent. Maintenant, il faut toujours ce chef d'orchestre pour vraiment réussir à, à bien faire fonctionner tout ça. Et ça a l'air de prendre un petit peu plus de temps. Tant mieux pour Buffalo, qui, sans être extraordinaire de nouveau, bah, réussi à s'imposer avec une, une défense assez solide.
1: Raphaël on attend et qui joue les Patriots la semaine prochaine pour juger les Bills.
3: ouais je pense que ça nous donnera déjà un peu plus une indication parce que tu as quand même un début de calendrier Giants, Jets, Bengals ce qui n'est pas le plus dur de la Ligue ah, c'est des, des gros euh, candidats pour bon, le top 5 de la Ligue voilà, je, je pense que par exemple on s'inquiète pour les Eagles ou les Falcons, c'est un 2, j'ai idée que s'ils avaient rencontré les mêmes adversaires, leur bilan serait peut-être un peu différent à ces deux équipes par exemple euh, mais bon c'est clairement une défense qui a encore plus progressé et notamment dans sa capacité à défendre la course, il euh, y a vraiment un upgrade là-dessus par rapport à la saison dernière il y a un backfield défensif qui reste monstrueux. Donc, on attend de les voir face à Tom Brady. C'est clairement un des duels à voir la semaine prochaine, Tom Brady face à cette défense. Et puis, John Challenge, tu l'as dit. Bon, c'est pas très conventionnel, mais ça fait des. Bon, voilà, ça, ça gagne. On va voir jusqu'à où, quand.
2: Ah, c'est sûr que prendre la défense des pattes en ce moment. Euh, en cas... ah, oui, j'avais ouais, je... pas... Entre McCorty et, euh, et Collins, ils sont un peu énervés en ce moment.
1: J'avais pas précisé la stat, hein, mais les Jets ont mis que 105 yards au total aux Patriots. Ouais, donc, mais non, ça situe ouais. quand même le. Ça situe quand même ce qui les attend. Packers 27, Broncos 16. On parlait de petits matchs et de petits yards. 235 yards pour les Packers, 161 pour les Broncos. La défense de Green Bay qui continue quand même d'abattre un boulot monstrueux. De fumbles, une interception, six sacs. La, la défense, on a dit euh, ces deux dernières semaines, ces trois dernières semaines que c'est très très bon. L'attaque, euh, c'est toujours poussif. Ils ont eu le ballon que 24 minutes. on fait quoi On dit que ça va venir Ça continue <rire> de progresser doucement
2: bah écoute, manifestement, le système de Matlafleur, il a l'air d'être tellement révolutionnaire qu'il prend des semaines et des semaines à être appris même par un vétéran qui a gagné le Super Bowl. Donc ça me... ça, Bon, ça, écoute, ça me rassure. J'avais dans l'idée que Sean McVeigh, qui avait à peu près le... Le même background. Euh, a priori, ça s'était mis en route assez rapidement quand même du côté mmh. de Los Angeles. Bon, tu, je... tu veux dire que
1: tu veux dire que Jared Goff est plus doué pour l'apprentissage que Aaron Rodgers. Ouais, je pense mmh. qu'on peut mmh. dire mmh.
2: ça. Mmh. C'est mmh. exactement ce que je voulais dire. C'est là où ils voulaient en venir. D'ailleurs,
1: tu pourras <rire> le mettre en titre de podcast. Euh... C'est ça. Je, je mettrais juste Jared <rire> Goff avec tu plus sais doué la barre supérieure à, à Aaron Rodgers.
2: Non, 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 mais enfin, bon, en tout cas en l'occurrence ils font les jeux clés quand il faut avec un jeu au sol notamment qui a été capable de trouver des brèches et d'inscrire des TD quand c'était nécessaire parce que mine de rien euh, les packers sont un peu galérés hein. ils passent mmh. à un touchdown rappelé d'être mené par par Denver en cours de partie et wow. Je ne sais pas si... Bon, ils ont gagné contre Minnesota, qui était quand même un succès assez intéressant, même si c'est beaucoup lié à leur début de rencontre. Mais pour l'instant, offensivement, je suis pas méga, méga rassuré par, par ce que je vois. Et pourtant, la ligne a l'air d'être assez solide quand même du côté des Packers. Donc, à surveiller.
1: En tout cas, on garde des standards de Mike McCarthy parce euh, Jones avait fait un bon match au sol et puis bim, on lui retire le ballon le match d'après. Euh, C'est assez, euh, mmh. assez particulier. Mmh. Les Broncos sont assez déprimés en attaque. Emmanuel Sanders l'a dit, je ne sais pas si vous l'avez entendu. Mmh. Il a dit en anglais « We live in a world of suck ». Donc ça veut dire on, on vit dans un monde Où on est complètement naze C'est pas facile à traduire euh, Et en défense Alors cette stat Qui est quand même incroyable Zéro sac mmh. Zéro interception Zéro fumble forcé En trois matchs
3: Non mais c'est ça hein, Qui est en train de, de tuer On va dire Le, le début de saison Cette équipe C'est pas tellement Ce qui se passe en attaque Parce que c'est pas terrible, mais c'est pas catastrophique. Non, euh...
2: Franchement, c'est intéressant. Hein, avec... La ligne offensive monte en Alors, bah plus, oui. le, plus le run block, mais euh, non, ça monte en Avec ça monte un, en exil, je un jeu
3: au sol là, qui a été assez performant, mmh. euh, l'INSEE euh, notamment. Mmh. Mais tu as à ce côté, et oui, c'est ce qu'on attendait le plus hein, d'ailleurs avec l'arrivée de Vic Fanjo, euh, c'est cette défense qui est incapable de, de faire le moindre big play, le moindre euh, turnover. Et en NFL, tu peux absolument pas gagner sans mettre la pression sur le quarterback adverse, parce que de mémoire, c'est 0-5, mais c'est même encore sur ce match, c'est 0 quarterback hit pour euh, Miller et euh, Chubb, par exemple. C'est délirant. C'est assez, assez incompréhensible. J'ai du mal à expliquer le pourquoi. Alors, euh, Grégory l'avait rappelé, Vic Fangio est plutôt réputé pour la défense contre la course, mais quand même, je. Ah ouais, ouais. je ne pas qu'ils zéro ça. Voilà, euh, ah ouais, non, là c'est... À, à euh... ce niveau-là, donc... Euh, et, et sincèrement, c'est une équipe, tant qu'elle ne trouvera pas son pass rush, elle ne pourra pas spécialement gagner ouais. de match. Donc euh,
4: l'équation...
3: J'ai envie de dire que l'équation ouais, est assez simple pour eux. Hein. Trouver la clé en défense et ça va débloquer certaines choses parce que ouais. je suis d'accord avec lagorie il y a une attaque qui progresse.
2: Et je lance un pavé dans la marre, mais Van Miller, il a ouais, agent libre en fin de saison.
1: Oh <rire> Ah bah...
2: C'est serait Comme... bien qu'il fasse une saison à 0 pour voir ce que Fred Enver. <rire>
1: <rire> Cowboys 31, Dolphins 6. Les Dolphins ont tenu une mi-temps. Euh, Josh Rosen était à la barre, 18 sur 39, 200 yards. Il y a eu une action fabuleuse moi, que j'ai trouvée assez significative de cette équipe de Miami. Il y a un moment où Rosen il prend le snap pour faire une transmission au coureur. Et en fait, il est avalé en même temps qu'il donne le ballon au coureur, quoi, tellement ça va vite. <rire> C'est terrifiant pour lui. Euh, Est-ce que ça a été un peu mieux avec Josh Rosen
3: Oh bah oui. Euh, oui, 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 oui. Euh, un poil mieux, mais euh, comme tu l'as dit, de toute façon, il va rien pouvoir faire parce qu'il prend trois sacs, onze quarterback hit. Euh, il, il est sous pression constamment. Il a des receveurs voilà qui qui ah oui. peut-être
2: un peu c'est une bonne il <rire> a dû ouais. voilà, voilà. Alors, voilà. Pas non non mais que euh... bon je, je suis un peu ah euh... les drops de Williams et de de Carter et de Parker pardon Parker. ils font mal hein.
3: exactement donc euh, c'était mieux mais euh, le pauvre Rosen euh, pff,
2: et puis voilà. le pauvre le pauvre Allen Earns qui euh, qui s'était blessé euh, à ouais. Dallas <rire> qui, qui a été cuté derrière qui revient à Dallas avec Billy et, mais... et qui prend ce qui prend ce ce choc absolument terrifiant. Donc non, rien, rien ne va pour Miami, euh, ça continue en tout cas.
1: Bon, les Cowboys ils ont fait le boulot, de, ils se sont réglés et puis après, derrière, ça a roulé 235 yards au sol. Gros rouleau compresseur, quand même, cette attaque hein, ouais. qui continue match... d'être pas mal. Bon, après, match un match euh...
2: horrible de Dak Prescott, quand même. Mm. Horrible à ce oh, bah, Ouais, euh, il est vraiment
3: moche. Hein.
2: Si ouais. Miami reste dans le coup aussi longtemps, c'est aussi hein, ça Prescott, hein, parce que quand tu vois le, le niveau du tandem euh, Elliott pollard ou en tout cas la production... Euh, ah bah,
1: Elliot, il monte en puissance, hein.
2: Ouais, ouais bon, il n'y a toujours pas de TD, je crois. Non. Il a marqué euh, à TD au début de la saison. j'en un doute. Je ne crois
1: pas. Hein. Tu me mets un doute, mais il est à 125 yards là, sur ce match, il était à 100, celui d'avant. Oui, non, enfin, non, en est termes, de, en termes sur de yards,
2: il est, mais non, ouais, Prescott, sans, sans, il est clairement passé à côté et euh, bon, ça, ça, ça ne change rien. Rares, hein, il vaut mieux qu'il loupe ce match-là contre la pire équipe de la Ligue, mais ce n'est pas très rassurant quand même.
1: Et Robert Quinn était à deux sacs en défense. C'est toujours ça de prix. 49ers 24, Steelers 20. Les 49ers font donc partie des 4 équipes en playoff, enfin qui n'étaient pas en playoff l'an dernier, pardon, et qui sont toujours invaincus aujourd'hui. Les Bills, les Packers, les Lions et les Niners n'étaient pas en playoff l'an dernier. Et ils sont à 3-0. Euh, ils gagnent quand même avec 5 ballons perdus et un touchdown à 1 minute 15 de la fin. On parlait de gagner sans briller la semaine dernière. Je pense que là, on est à peu près dans ce schéma-là. Ah bah qu'on. Bon est-ce qu'on croit, est-ce qu'on est, qu est convaincu par ces
3: 49ers On est clairement dans ce schéma-là gagner un match avec 5 turnovers ça, ça relève quand même un poil du miracle ou on va dire de l'adversaire euh, en tout cas il y a des choses intéressantes clairement en défense, un front 7 qui est de plus en plus euh, intéressant et qui aide ses defensive backs parce que moi je trouvais quand même que les squats de defensive back des 49ers à, au début de saison étaient sur le papier potentiellement une des plus faibles de la ligue ils, arrivent à... Ils sont bien aidés par leur defensive line et à combler quelques lacunes. Et puis, offensivement, euh, il y a encore du travail, je trouve, notamment au niveau de Jimmy Garoppolo. Mais ça, ça progresse. C'était beaucoup mieux en deuxième mi-temps, notamment, puisqu'ils perdent 4 balles en première mi-temps dans le deuxième quart-temps. Et derrière, ça, se, ça, se re... ça revient à un niveau correct. Bon, j'attends je, je, encore un peu de voir. Ils ont rencontré les Bengals, les Steelers et... Euh, et la première dont j'ai...
2: Les
1: Buccaneers. Ouais. Bon,
2: je, ça demande ça à confirmer à un
1: peu quand même. Grégory, Mason-Rudolph, acte 1 pour Pittsburgh, est-ce qu'il t'a convaincu
2: Oula euh, Non, mais pas, pas comme... Enfin, comme... Elle est compliquée cette phrase. Il m'a pas convaincu comme beaucoup, de, comme beaucoup de joueurs offensifs dans cette, dans cette partie, parce que vous l'avez dit, c'est un peu quand même... Pour, si on veut se marrer devant un match NFL, je pense qu'il faut le regarder, parce que ça, ça vaut vraiment le coup d'œil. Euh, non non très clairement Mason Rodolphe a eu un petit peu de soucis alors sa fiche de stats elle est un peu gonflée notamment par le big play de, de Juju Smith euh, il a quand même réussi à, à mettre en valeur le, le jeune rookie d'Iante Johnson dont on attendait qu'il prenne le relais efficacement de Dante Moncrief puisque manifestement euh, Mike Tomlin ne compte plus sur lui surprenant mais euh, non non en tout cas euh, ouais pff, offensivement il y a quand même des choses qui posent problème euh, James Conner est clairement pas dans les standards non. de la saison passée il y a, ah, il on disparu. a l'impression qu'il y a beaucoup de choses qui, qui ont été changées euh, en, en offense pendant l'intersaison et il y a quelque chose qui est cassé très clairement dans cette attaque et la défense a beau essayer de surnager avec notamment des, des très bons TJ Watt et Stephen Twitt euh, ça fait pas tout
1: et Minka Fitzpatrick l'a recru, oui. une interception, un fumble Tout à fait. pour ses débuts. Chargers 20, Texan 27, deuxième. Alors en deuxième mi-temps cette année, les Chargers, c'est 10 points marqués, 45 points encaissés. Ils prennent un 23 en deuxième mi-temps sur ce match. Est-ce qu'un jour ils vont régler un peu leurs problèmes de discipline et de régularité au sein d'une même rencontre je, <rire>
2: <'on a> <rire> ben, je ne sais pas. Est-ce Lynn leur a dit qu'il y avait un quatrième carton, tu penses Je ne
1: sais pas. En tout cas, cette année, c'est compliqué. Hein, parce que, là.
2: parce que pour le coup, enfin, par rapport à la salle que tu évoques, ils sont à 1-2 mmh. On rappelle que la seule victoire qu'ils ont cette saison, c'est contre les Colts, une victoire qu'ils ont dû aller chercher en prolongation, euh, en ayant le, en ayant le drive, le drive décisif, mmh. quoi. Donc, euh, c'est vrai que c'est, ouais. Et puis, autre chose étonnante, surtout du côté des Chargers, à l'instar de ce qu'on disait sur les Eagles ou sur les Broncos. Le comment on même. peut avoir un pass rush aussi peu efficace? en ayant bossa et Ingram sur la ligne défensive. Face à la ligne des, des Texans.
1: Et face à la ligne des Texans, ce que j'allais dire. Alors pour Seulement, coup, pour le, pour qui le, progresse. Voilà, qui Alors progresse, pour ouais. le coup, je trouve <rire> qu'ils ont fait des ajustements.
2: Alors notamment, il y a, il y a eu l'entrée de, de Titus Howard, euh, en poste de tackle droit, je trouve. Ça, ça a l'air d'équilibrer un peu plus l'équipe, ou en tout cas de, de laisser un ça poil point. plus de temps ouais. à Dishan Watson. Et non, c'est ça peut Mais bon, est-ce que... C est, est-ce que tu t'attends pas quand même à avoir un peu plus de pression, surtout dans les, dans les moments clés euh, dont on parlait Parce que bon, euh, bon c'est quand même... Euh...
3: Moi, je trouve quand même c'est un début de saison assez inquiétant du côté des, des Chargers. Gros problème sur la ligne offensive, une ligne défensive sur courant alternatif et aucune régularité. En général, ces mmh. trois éléments-là... Je, je vois pas comment avec ça tu, tu joues quelque chose en, en AFC à la fin de la saison. Donc euh, ils peuvent encore rectifier le tir. On en est à ah, trois matchs. Tu joues hein. la
2: sixième place, quoi. Ouais, voilà. On, on est, en parti, est à trois matchs. Ils sont partis.
3: Mais ouais.
2: euh, bon. Bon, donc, en tout
1: cas, en tout cas, Joey bossa s'est fait un nom avec un très gros début de carrière. Mais j'ai l'impression que ça fait un moment qu'on attend qu'il confirme quand même en termes de régularité aussi, d'ailleurs.
2: Bah, déjà, il est moins blessé. Rarement, ah oui, mais, bon, Apparemment, mais, moins, mais, euh, non, non, mais je suis d'accord avec toi. C'est sûr qu'il y, y a des réponses qu'il va falloir trouver parce que, bon, même avec les blessures qu'ils ont, je trouve que derrière ça tient à peu près la route. Mmh. Euh, en tout cas DeAndre Hopkins ne euh, fait pas non plus un match mmh. extraordinaire donc euh, non, non voilà, ça, ça laisse des regrets quand même du côté des Chargers et puis Houston qui continue de capitaliser ils sont à 2-1 sachant qu'ils perdent de peu à New Orleans euh, donc ça va être une équipe à surveiller en conférence ouais,
3: c'est ce que tu disais tout à l'heure est-ce que les Colts sont, euh, sont favoris je les mettrais vraiment à 50-50 avec ces Texans là est parce qu'on qu a, on a une défense de, des Texans qui moi me surprend un peu je l'attendais un peu plus perdue en ce début de saison et elle a un niveau correct et ils ont quand même un quarterback et un receveur avec qui ils sont capables d'aller chercher des, des gros jeux. Donc, ça pourrait faire la différence en fin de saison. Ils ont même. toujours
2: un backfield un peu flippant. Hein. Parce que oui, Allen, euh, je... il s'est baladé. Euh, c'est et... je... ah, euh... vrai.
1: Mais vous l'avez dit, il y a de l'espoir pour la ligne offensive en plus. Donc, tout est permis maintenant du côté de Houston en termes d'espoir. Il bah, y a Bill O'Brien après. Mais... Et, y a ah, c'est ce qu'on veut en playoff <rire> Vikings 34, Raiders 14, troisième match de suite à plus de 110 yards pour Dalvin Cook. 6,5 yards par course quand même, mine de rien. On attend le test contre les Bears dimanche prochain pour être un peu plus fixé parce que les Raiders, euh, ils ont battu que les Broncos et depuis c'est quand même la galère.
2: Oui, c'est ça. Enfin, oui, ça a été un match un peu à sens unique on a toujours cette équipe de Minnesota un peu à, à deux visages, euh, avec des grosses dominations à domicile comme ça avait été le cas contre Atlanta en ouverture et puis à l'extérieur à Green Bay, ils avaient beaucoup souffert déjà contre une grosse défense. Donc, il y aura forcément cette interrogation parce que le run-stop va attendre Dalvin Cook de pied ouais. ferme. Et puis, quand on sait que c'est à Kirk Cousins de prendre les responsabilités, ça se complique un peu plus. Donc oh. euh, oui, ça va être un test très clairement, surtout que les Vikings ont quand même un calendrier qui n'est pas simple tout au long de la saison.
1: Pour l'instant, c'est l'équipe qui a lancé le moins de ballons cette saison, Minnesota donc il étonnant. va falloir s'y mettre contre, euh, contre les Bears, bon courage. C'est peut-être pas, peut oui, pas le meilleur pas beaucoup moment pour commencer.
2: Je crois que c'est une des équipes qui courent le moins de 5 depuis le début de la saison, mais bon, ça rejoint un peu ce que tu dis. Si tu lances pas, forcément, euh, vrai. tu prends tes as et ton point de
1: <rire> C'est ça. Raphaël, t'as vu des motifs d'espoir pour les Raiders, Jonathan Dunkins, Maurice Hurst, ont fait un peu de boulot au milieu de la ligne défensive. Ouais, enfin ouais. je. Non Si
3: vous vous rappelez les, les podcasts d'intersaison, j'avais démonté les riders en disant que je ne voyais absolument en rien dans, dans ce type. Donc je... voilà. Enfin, Alors on passe aux
1: Cardinals et aux Panthers. 20 pour les Cardinals, 38 pour les Panthers. 188 yards pour Christian McCaffrey en cumulé. Un quarterback qui fait le boulot. Est-ce que les Panthers, attention polémique, ont encore besoin de Cam Newton Mais bien
2: sûr que non Ils ont trouvé la clé avec Allen
1: Exactement Je suis content parce qu'on a Josh et Kyle Allen hein, en ce moment -là, qui, qui jouent, euh, donc il euh, y, y a matière à jeu de mots. Bon, il n'y a, euh, a pas encore matière à polémique, mais quand disons ah. un quarterback qui fait le taf... Ah non Matière à polémique
3: Non, 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 pas matière à polémique. Après, ce qui est sûr, c'est qu'il vaut mieux jouer avec un quarterback en bonne santé qu'un Cam Newton... Amoindri, ça. visiblement ça a l'air d'être plus
2: efficace. Donc euh... bah et puis visiblement ça a l'air d'être plus grave que le premier sa blessure parce qu'il ouais. y a une histoire d'opération.
1: Alors juste avant l'émission en effet, ouais. euh, The Athletic a révélé que c'était une, une, peut-être une blessure au lisfranc. alors je ne sais pas si on dit lisfranc, franc, lis franc, euh, et donc qui est une, un groupe d'articulation au niveau du médio-pied dans lequel il y a plein de ligaments et où éventuellement on peut se casser des os. Apparemment les os sont intacts mais il y aura des problèmes aux ligaments. Pour l'instant pas d'opération en vue mais... Euh... Alors pour l'instant pas d'opération en vue je crois mais 4 à 8 semaines, 4 à 8 semaines de repos euh, qui pourraient être préconisé. Donc là qu'elle a de toute façon il va y avoir une audition longue durée. Hein.
2: C'est ça. C mais c bon. Euh, on, on, on va dire que voilà pour rejoindre ce que tu dis, c'est sûr que sans partir dans une polémique, il y a une situation où au moins Carolina, dans un premier temps, peut se faire une idée concrètement de ce que vaut Kyle mm -hmm. Allen. Parce que l'année mm -hmm. dernière, en effet, il y a eu son bon match contre les Saints, qui était dans un match qui comptait pour Duburn, dont, dont, dont on ne savait pas exactement euh, si on pouvait s'y fier. Là, il joue contre Arizona. Alors, je suis pas fan de ce qu'a proposé la défense des Cardinals. Mais en tout cas, on a vu un Kyle Allen hyper solide mmh. euh, qui a remis son fumble en début de match qui est sans dommage pour Carolina et euh, impeccable du début à la fin. Donc euh, voilà, après, faudra voir euh, sur la durée euh, le coup de chance, entre guillemets, pour Carolina, même si je suis pas sûr que ce soit considéré comme ça de leur part, ce serait que Newton se fasse une année blanche, qu'on voit à peu près avec Allen ce que ça peut donner et qu'à la fin de la saison, on fasse le point. Parce que tu me parles d'une blessure au pied, euh, on parle quand même d'un joueur qui joue énormément sur son physique quand même au poste de quarterback et repousser l'opération c'est bien mais si ça devient une bombe à retardement ça peut rapidement puis... se compliquer pour les Panthers.
1: Alors, je tire le truc par les cheveux et par le troll, hein. mais euh, tu, tu mets l'épaule, tu mets le pied, euh, tu mets le niveau Dr. en baisse. <rire> C'est ça tu, tu mets le niveau en baisse depuis quelques années. Tu mets euh, les humeurs, euh, le côté buzz, le côté machin, dont certaines équipes ces derniers temps ont visiblement montré qu'elles qu pouvaient s'en débarrasser. Je pense à votre Le, câbles, je le goût douteux pour
2: la mode, tu peux le dire. Mm -hmm. alors.
1: Voilà, le goût douteux pour la Non, mais voilà. Est-ce qu'au bout d'un moment, ils ne vont pas dire bah un hein, a qui fait le taf, qui est en bonne santé euh, qui est propre qui perd pas le ballon et qui éventuellement peut aller chercher quelques first down, est-ce que ça nous va pas Ouais
3: enfin, si l'ambition c'est Comme... d'aller chercher quelques first down, c'est assez non mais, non mais tu vois ce que je veux dire les oui, first down oui, décisifs oui. Quoi,
1: il va gagner un, quelques matchs C'est un gros matchs. pari
2: et après faut pas oublier c est... C est... C est... certains mettent ça de côté en disant non c'est juste une sécurité ils ont quand même racheté un quarterback au troisième temps de la dernière draft quoi aussi. C'est quand même Aussi. pas. Euh, ça ne tombe pas de nulle part. Je pense qu'il y a quand même déjà une petite appréhension quant à mmh. l'état de forme de Newton euh, après ses blessures à répétition. Quoi.
1: Ils vont appeler Jim Herset un soir de beuverie. Ils vont lui dire Allez, euh, Quentin Nelson contre Cam Newton. <rire> <rire> ils, vont, ils vont tester le degré d'alcoolémie de Jim Herset tous les soirs comme ça. Ils l'appelleront Bonjour Jim, c'est pour Quentin Nelson. <rire> Kyler euh, Murray lui a pris 8 sacs il a vu ses receveurs dropper quelques ballons assez immondes il termine avec 43 passes lancées pour gagner 163 yards 173 yards 2 touchdowns 2 interceptions est-ce que ça va être comme ça toute l'année elle est où euh, la révolution Cliff Kingsbury qu'est-ce oh bah, qu'on devait voir
3: elle est elle est euh... moi je suis pas un, un... elle est quand même là euh, il, il donne vraiment les clés complètes euh, de l'attaque à son, à son jeune quarterback ce qui n'est pas le cas de beaucoup d'équipes qui font courir beaucoup plus leur running back plutôt que de, de ouais. tout reposer. Kyler Murray est quand même à 45 passes en moyenne lancées par match euh, depuis le début de la saison contre à peu près un peu moins de 20 courses. Euh, donc on a vraiment une attaque qui penche complètement. Donc à mon sens, c'est ça le système Cliff Burry, C'est beaucoup de, beaucoup de passes, beaucoup de passes, beaucoup de passes. Je pense qu'il faudrait retrouver un peu plus d'équilibre pour aider Kyler Murray, surtout avec cette ligne offensive. Maintenant, euh, c'est peut-être une stratégie, hein, faire confiance à son quarterback, lui donner un maximum de responsabilité en année 1 où tu n'attends rien de façon de cette saison, pour le mettre en confiance, le, le faire progresser. Bon, oui, je... c'est
2: ça, tu, tu fais en sorte qu'on lui casse un peu la gueule la première année, un petit bisoutage <rire> mais dit NFL quoi ah, Un petit truc, ouais, ouais, ouais,
1: voilà, ouais, Greg, toi qui es notre spécialiste euh, NCA aussi, c'est vivable de lancer euh, 45 passes par match comme ça, façon NCA euh... Pendant toute sa première bah,
2: saison Je sais pas si c'est vivable. Forcément, euh, les défenses sont un poil plus disciplinées et un poil plus agressives que, que ce que Murray a pu voir en college football. Surtout qu'on le rappelle, il n'a pas eu une expérience non plus. de. Il n'a pas fait quatre années pleines, on va dire, comme, comme Mayfield, par exemple, a pu en faire avant lui à Oklahoma. Euh, maintenant, euh, non, je, je, je rejoins Raphaël. Je ne suis pas complètement. Euh... Ça, ça, je suis pas inquiet parce que je vois de Cargillard-Moray, il y a quand même des, des choses qui sont assez intéressantes. Euh, voilà, on parlait beaucoup de son gabarit, etc. Je n'ai pas la sensation que c'est quelque chose qui joue contre lui, même si en effet, il a l'avantage de, de jouer en shotgun pour, pour contrecarrer ça. Mmh. Mais euh, voilà, malheureusement, c'est des difficultés qu'on identifiait avec la ligne offensive, les les, 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 la pression qui allait arrivée il y a eu une bonne surprise à Baltimore la semaine passée bon bah là on revient un petit peu sur les, sur les mauvais standards et puis comment plus que comme je l'ai dit tout à l'heure mais la défense n'est pas au rendez-vous
4: voilà c'est une hein, saison
2: hein, où son. il peut y avoir des motifs d'espoir mais où j'ai enfin voilà il ne faut pas non plus s'attendre à, à mon avis à voir, à voir les Cardinaux les UTI pour les playoffs
1: le Monday Night, 31 pour les Bears, 15 pour les Redskins, 5 ballons perdus du côté de, de Washington. Alors, Keskinov a fait ce qu'il a pu, hein, dans les faits. Il a, il a perdu beaucoup de ballons, mais il a 30 sur 43, 332 yards et deux touchdowns contre la défense des Bears. Finalement, c'est pas, c'est pas si catastrophique que ça. La défense des Bears fait le boulot à l'opportunité. Et Mitchell Trubisky assure l'essentiel en profitant des ballons perdus? Ouais. Oui, oui
3: c'est ça, tu as vraiment une défense de Chicago qui a, qui a fait tourner le match complètement en sa faveur, en permettant souvent à Trubisky de redémarrer des drives dans des positions un peu plus favorables. Voilà, c'est la clé côté Chicago de cette saison, c'était déjà un peu le cas l'an dernier, ça le sera nouveau, euh, bon, ils ont fait le taf.
2: Ça fait quand même trois matchs où Washington prend plus de 30 points, alors tu l'as dit, c'est pas essentiellement lié à la défense, mais ils vont pas en gagner beaucoup hein, s'ils continuent non. sur cette, euh, cette donnée-là
1: mais pour l'instant pas de changement de quarterback chez eux en tout cas officiellement Jay Gruden a dit que qu'est-ce qu'il nomme et encore une fois c'est vrai quest qu ce qu'il nomme est pas spécialement le principal fautif même s'il y a les ballons perdus mais euh... bah, il... non
2: pas trois interceptions et deux fumbles mais tout seul ouais, mais qu'il euh, qu n'avait pas perdu un seul ballon sur les deux premiers matchs euh, ok c'est les en face. Quoi. mais bon Joe Flacco il n'a pas fait six interceptions la semaine dernière non plus hein.
1: mais il n'y a, a pas grand chose autour de non. lui quoi donc euh, c'est sur un... je veux dire l'enterrer sur un match bon,
2: non je, mais il y a toujours pas de jeu au sol ça, ça c'est clair, a euh, mais bon, ça après. Mais non, mais je l'ai dit, de toute façon, euh, la, la gestion de Jack Rodden euh, en début de saison, euh, elle est un peu en train de se payer à l'heure actuelle. Et bon, il n'y a, a pas beaucoup, je trouve, de motifs d'encouragement pour les Redskins pour clairement se remettre dans le bon sens.
1: On termine avec le match du jeudi, Jaguars 20 Titans 17. Est-ce que Garner Minchou est déjà meilleur que Marcus Mariota oh. Oh. <rire> Bah, ça se pose, non
3: <rire> euh, c'est quand même dur après deux matchs NFL de, de considérer un type meilleur qu'un autre est-ce qu'il est, ah qu il mais est vous plus excitant à regarder sans aucun doute ça, ça, alors là par ah contre ça euh, il oui. n'y a, a pas trop de difficultés après, vous mais savez mieux... que je ne
1: recule devant aucune question limite troll. Hein, euh...
3: après meilleur il va falloir s'inscrire un peu plus dans la durée mais bon au moins euh, il fait
1: avancer son attaque ouais, euh, on il bien. a quand même gagné un
2: match de playoff euh, dans les circonstances qu'on sait mais euh, Rex, bon, non, Rex
1: Grossman mais... en a gagné deux non <rire> euh,
2: c'est possible. Il a encore un peu de marge, euh, notre ami moustachu. Mais euh, donc euh, non, non, non. Mais après, se dire s'il est, bon. est meilleur. Bon, en tout cas, on a vu qu'il avait montré de bonnes choses contre Tennessee. Après, là où je trouve que ta comparaison est un peu sévère, c'est que autant Mariota, on connaît ses limites. Là, je dis, je pense qu'il pouvait pas faire grand chose hein, parce que la ligne a été absolument Alors, catastrophique. Ouais.
1: J'allais quand même le dire, c'est surtout la défense hein, des Jaguars quand même qui gagne ce match. Il y a 9 sacs, il y a un bon Jalen Ramsey. À partir de là, le match, il est, il est quand même assez verrouillé.
2: C'est ça. Mariota, il peut se saboter tout seul. Hein, il n'a pas besoin de... <rire> Donc là, en l'occurrence, ça devenait compliqué.
1: C'était pour être un peu au bord du troll, vous savez. Euh, voilà pour notre analyse des matchs. C'est le moment de passer à une petite nouveauté. On a mis en place un répondeur. Alors, je le rappelle et je vais redonner les instructions avant qu'on écoute le premier. Euh, le répondeur, vous pouvez... Alors, je précise, ça se passe sur WhatsApp. Vous avez été plusieurs sûr à appeler le numéro de téléphone. Euh, je peux pas récupérer les messages sur le, sur le numéro de téléphone et la messagerie. Donc, il faut que vous créez une conversation WhatsApp. Et dans la converse, vous envoyez un message audio. Euh, donc, le numéro 06 52 21 65 36. C'est dommage, il n'est pas aussi sonore que certaines radios. 06 52 21 65 36. Vous ajoutez sur WhatsApp. Et là, à l'intérieur, vous envoyez un message audio. On le précise. N'envoyez pas des questions parce que les questions, vous pouvez les mettre sur le site. Envoyez vos réactions, n'hésitez pas à nous dire ce que vous avez pensé de tel match, de tel joueur, de telle, de telle chose qui s'est passée. Et puis les meilleurs messages sont dans l'émission et ça donne ça.
4: Yo yo yo, 148, 3
0: to the 3 to the 6 to the 9, représentant the ABQ. What up, BH? Salut la team, salut
1: la communauté, un petit bonjour de Vienne en Autriche, je voulais vous remercier pour le taf que vous faites, vu qu'avant j'étais un vrai rookie, j'y connaissais rien, maintenant petit à petit, je progresse, et je regarde quasiment plus de foot normal, je trouve ça hyper chiant. Donc voilà, vous avez un peu changé ma vie. Vous avez changé ma vie, putain, c'est beau. <rire> Donc voilà, euh, ben merci à tous et go Raiders! Oh, clan! Hello,
3: hello, salut l'équipe TDA. Alors moi, c'est Idrissa, je vous enregistre de Paris, on va dire ça comme ça. Et j'avais une question pour euh, Raphaël, enfin deux petites questions. Euh, la première, c'est est-ce euh, que Daniel Jones est enfin le Messi hein, Le Messi tant attendu. Temps temps Et la seconde, euh, qui n'en est pas vraiment une en fait, c'est est-ce qu'on pourrait arrêter avec ce Jenkins qui est une blague en tant que cornerback Donc voilà, voilà, continuez comme ça les gars, vous faites du bon boulot. Et vous êtes l'une des raisons qui fait que j'aime ce sport. Voilà, donc euh, merci, merci pour tout.
1: Salut l'équipe Touchdown Actu. Je m'appelle Pierre, je viens de Clermont-Ferrand. Et j'aimerais savoir si un jour vous pensiez inclure euh, par-ci par-là une chronique euh, autour de l'histoire de la NFL euh, dans le podcast. Daniel Jones, Daniel Jones, Daniel Jones, Daniel Jones, Daniel Jones, Daniel Jones, alors ils sont où les Voilà pour le premier répondeur, messieurs. Euh, très Raphaël. Sympa, hein. euh... Bah ouais, écoute, il euh, y, a, y, a, y a de l'action, il y, y a du mouvement, alors encore une fois, euh, désolé, il y en a certains qu'on n'a pas pris, euh, je vous l'ai dit, n'hésitez pas à nous envoyer des réactions, à nous envoyer ce que vous avez pensé, même à chaud, envoyer, envoyer ça le dimanche soir ouais, à on veut des insultes,
3: on veut du, Mais euh, ça, du trash toll, quoi.
1: C'est ça, on veut des, des, des gens chauds à deux heures du matin qui viennent de voir leur équipe perdre quoi. Euh, <rire> Raphaël, il y avait une question pour toi, euh, Daniel Jones, le Messi, et Janoris Jenkins, est-ce qu'on arrête Ah oui, carrément. Jack euh... Rabbit
3: euh, Daniel Jones le Messi euh, on va attendre euh, Jack Rabbit euh, je, je sais pas trop pourquoi les, les fans des Giants sont encore surpris, ça a été ça toute sa carrière ce type là, c'est un cornerback quand il veut faire un grand match il en est capable et puis euh, comme il veut faire ça deux fois par an bah, le reste c'est pas terrible quoi. Voilà, je, je... Je... par, par
2: contre souviens, ce qui écoute... m'étonne un peu c'est que a priori leur rookie Julian Love est un peu perdu de vue donc euh, mmh, je ah. sais pas c'est un quatrième tour que ça va lancer dessus ouais. pour l'instant pas de nouvelles
1: juste pour revenir sur John Lewis Jenkins je me rappelle quand il jouait pour les Rams il y avait une histoire que Jeff Fisher l'avait puni un jour où il jouait à Wembley et il l'avait puni en fait avant le, le match avant l'échauffement il avait dû euh, faire des séries de montées dans les marches et dans, les, dans mm -hmm. les tribunes de Wembley parce que Jeff Fisher l'avait euh, puni voilà donc pour le répondeur on se retrouve la semaine prochaine n'hésitez pas à envoyer vos messages audio sur Whatsapp je vous l'ai dit au 06 52 21 65 36 on passe au top et au flop <rires> Les tops et les flops, messieurs. Raphaël, je te laisse commencer pour ton top.
3: Euh, je vais mentionner le cornerback des, des Packers, euh, Jer Alexander, qui est en train de s'affirmer progressivement, à mon sens, comme un des tout, tout meilleurs cornerbacks de la Ligue. Euh, bon, c'est une indication, hein, ça vaut ce que ça vaut. Mais euh, d'ailleurs, actuellement, c'est il il est, est le cornerback le mieux noté par euh, Pro Football Focus. Voilà, c'est euh, bon, une indication mmh. quand même du, du niveau du joueur, à mon sens. Euh, et ça, 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 ça montre aussi la dynamique dans cette défense de Green Bay qui avait commencé l'an dernier et qui s'accélère, euh, je trouve, s'amplifie cette saison.
1: Très bon joueur, en effet. Euh, Grégory,
2: c'est gratuit, ça ne mange pas de pain. Buffalo et San Francisco, c'est à 3-0, donc je suis très content.
1: <rire> Allez. Euh, moi j'ai mis deux Sean Watson euh, en mode magicien il est quand même très très fun à voir joué j'avais envie de le dire cette semaine il n'y a pas beaucoup de jeux au sol euh, encore trois touchdowns de 351 yards voilà, c'est un top un peu facile mais quand même Raphaël ton flop euh,
3: bah, j'hésite entre deux euh, pas très originaux mais entre les Chargers euh, qui d'année après en année continuent à des fois euh, rappeler la, la bonne vieille histoire on va dire et euh, l'arbitrage que je trouve très très à la ramasse sur ce début de saison que ce soit euh, mm -hmm. Sur les pénalités pour violence, on va dire, sur le quarterback ou les holdings, les holdings ont augmenté de 68% cette saison. La NFL vient de passer un petit commentaire aux arbitres en leur disant d'être un peu plus relax là-dessus. Il y a certains matchs qui deviennent un peu compliqués à voir à cause des flags. Donc euh... Les arbitres, c'est un peu comme les joueurs, ils ont besoin de se roder au cours de la saison. On va espérer qu'ils retrouvent le niveau, mais là, c'est un peu embêtant quand même.
1: Greg Flop.
2: Euh, c'est un peu difficile de passer à côté. Euh, McGay, le kicker des, des Buccaneers, euh, qui dans une match absolument extraordinaire, autant de passer dit on va les avoir. Eh ben non, ça marche pas. donc euh, pardon. <rire> Toujours autant de soucis. Les euh, kickers des Buccaneers, des Charges Il enfin, à les drafter en plus. Il y a, y a plus, des Vikings. Hein, Il, il directe, y, a, ouais. y, a, y a des constantes comme ça qui ne changent pas et c'est important.
1: C'est vrai que c'est rigolo la NFL, il y a toujours des constantes comme tu disais, les kickers de telle équipe, la ligne offensive de telle équipe. Il y a des trucs mmh. qu'on veut pas, les linebackers des Giants, euh, <rire> des, des choses comme ça qui ne seraient que jamais visiblement. Euh, flop hors terrain pour moi. Euh, c'est parce que je suis tombé là-dessus, mais euh, Bill Belichick qui répond à une journaliste avant le match qui lui dit. Euh, alors c'est une question sur Antonio Brown, je sais plus si c'était sur euh, savoir s'il si avait été pourquoi il avait été coupé ou quelque chose comme ça. Enfin bref, il fallait bien qu'elle pose la question. Euh, si c'était un commentaire sur je sais pas quoi, il enfin, faut, faut bien poser la question. Et Bill Belichick chic fait une sale tête, regard méchant non etc je sais que ça fait partie du, du, du personnage euh, de, de, de répondre comme ça etc. mais ça n'en est pas moins désagréable au bout d'un moment, alors je sais que le personnage est d'être désagréable et de se comporter comme un sale type mais au bout d'un moment elle faisait juste son boulot est-ce que ça vaut vraiment euh, au moins euh... je... encore une fois, je sais que ça, peut... ça fait partie du personnage mais ça excuse pas tout au bout d'un moment de, de dire mon personnage c'est de me comporter comme un... Euh, comme un...
2: Après, je crois savoir qu'après le cut d'Antonio Brown, il avait expliqué qu'il ne répondrait pas à des questions de cet ordre-là. Alors, je sais pas quand ouais, est-ce, en, en termes vois, de timing, fin... quand est-ce que la question est arrivée? Mais non, après, c'est d'accord avec toi, c'est sûr. C'était que... avant le match.
1: Mais certains, certains coachs, parce que je l'ai entendu, je crois que c'était chez, euh, chez nos confrères d'Aroundy NFL le Podcast, qui disaient si c'était un autre coach, honnêtement, euh, on en aurait parlé, on aurait dit vraiment il se comporte comme un sale type ou comme un connard, et, euh, et ça se fait pas. Euh, et, et au bout d'un moment, je trouve que ça excuse pas tout de dire « Ah, c'est le personnage, il répond, il répond désagréablement aux gens, c'est tellement drôle ». Ouais, c'est juste son taf, quoi. Donc, euh, on, on va dire que je suis corporatiste.
3: Après, non, mais dis disons que peut-être ce qui joue aussi un peu en faveur de, de Belichick, euh, très rapidement sur ce genre d'histoire, c'est que c'est aussi un coach qui est connu pour, en conférence de presse, quand être capable de répondre pendant 15-20 minutes à une question oui, d'un oui. journaliste quand il la trouve... Alors après, je suis d'accord, c'est une question de jugement de valeur, quand il la trouve pertinente et intéressante, il est mmh. capable de passer 15-20 minutes. C'est peut-être ça aussi qui qui fait qu'il y a... Euh... Bon, voilà. Mais euh... Oui, non, mais
1: je, je, je suis d'accord avec toi. C'est vrai que quand euh, il juge une question pertinente sur un punter ou sur euh, le troisième kicker euh, gaucher euh, de machin, il peut partir pendant un moment. Mais voilà, c'est juste le, le côté ouais. désagréable. Et, puis, et en fait, c'est parce qu'il y avait le regard. Tu vois, c'est très drôle, ça fait une belle image pour les réseaux oui, sociaux. Oui, il lui lance un regard de la mort. Et oui, oui. bon, dans les faits, voilà, elle fait son taf et paye son loyer. quoi euh, Voilà, <rire> donc pour les tops et les flops, les questions. Les questions de la semaine, messieurs, je les ai sélectionnées pour vous. Et on va commencer. Tiens, alors une, une question très simple de Dirty Fighter, mais qui a été posée souvent. Si les Patriots gagnent le titre, est-ce qu'Antonio Brown sera officiellement champion NFL On me l'a posé dans le fauteuil et je suis content de la reposer devant vous parce que j'ai peur d'avoir dit une bêtise. Moi, je
2: suis sûr qu'avec avec le scud qu'il a balancé à Robert Kraft, je suis persuadé que Bob va lui envoyer une bague.
1: Oui, alors voilà, mais ce que j'allais dire, c'est que je parle sous votre contrôle, c'est à la discrétion de l'équipe en fait. S'ils veulent lui donner une bague, il en oui, a eu oui, une, sinon oui. non. Il me semble, ouais. oui, oui, je Bon, après, oui, je, je pense, pense que. que... Bon. Après, ça, ça c'est pour la bague, mais officiellement. Bah,
3: officiellement, je crois qu'il est champion. Donc. Officiellement, je pense qu'il est champion quand même. Ah est oui, C'est une chose vrai. de oui, recevoir la bague, oui,
2: mais. Oui, oui, euh... oui, Bah, on pourra dire il a joué un match. Oui, bien sûr, oui, oui. bien sûr. Alors,
1: un petit jeu qui nous est proposé par Twix Nation. Je vous donne trois noms, et à chaque fois, vous devez me dire à la fin de l'année, prolonger, free agent ou retraité. Mmh. Okay. Breeze, Brady, Rivers
3: Prolonger
1: euh... Brady, Free Agent, Breeze et. Euh, et ah, euh, moi je prolonge. Moi, mais... moi j'aurais dit, dit Breeze, retraité, mais.
2: Oh, ah. oh. 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 Moi j'aurais dit Brady, retraité, ça suffit maintenant, Thomas. <rire> Rentre dans ta chambre. <rire> Mariota, Winston,
1: Kinom. Euh... Je, je crois que j'aurais jamais pensé dire ça, mais je prolonge Kinom.
2: <rire> je peux prolonger Winston
1: free agent Winston et, et retraité Mariota,
2: je pense que c'est les fois du bien <rire> ouais allez surtout et cette enfin, semaine
1: et enfin Carlos Hyde Sean McCoy Adrian Peterson
2: Hyde bah, prolongé
1: Haït Prolongé, Peterson Retraité ouais, ouais, ouais. et McCoy, et, euh, McCoy euh, free, free Agent, agent. ouais, ouais c'est pas mal euh, un petit, alors ça je dévoile les coulisses on a eu un sacré débat Free Agent assez houleux sur Slack euh, ces derniers jours euh, de, sur le chat interne de la rédaction on parlait de euh, Free Agent, Hall of Fame je voulais dire
2: ah.
1: <rire> Eli Manning est-il Hall of Famer Matthew Slater est-il Hall of Famer le mec qui sert les gourds des Patriotes est-il Hall of <rire> Famer parce qu'il a trois titres euh, vous avez etc. compris l'avis de, de Alain là-dessus du <rire> coup <rire> bien Est-ce que, est que le chauffeur de Robert Kraft est Hall of Famer enfin, <rire> Dans le match... Alors, question de Marc Petit-Hori. Petit dans le match des Patriots, Edelman fait un drop. Alors, il parle un peu de, de Julian Edelman et euh, il dit beaucoup ne le considèrent pas comme un futur Love Famer à cause de ses stats en saison oui, régulière beaucoup. alors qu'il est impressionnant. En play-off, n'y a-t-il vraiment que les stats qui comptent pour entrer Hall of Famer Donc Pour résumer la question de Marc, est-ce que Julian Edelman est un Hall of Famer yeah. Est-ce que je peux répondre oui plus qu'Eli Manning Oh, Qui à, qu à, à mon avis à, à mon avis très
3: très compliqué pour moi mais euh, je... il peut je serais pas choqué
1: s'il l'est ses stats elles sont bonnes en, en saison régulièrement bah, pff, il, bof, a, il,
2: il, a des, il a des saisons bah, il, il a, a, a commencé très lentement il a beaucoup de saisons tronquées oh. par les blessures aussi hein. oui mais, mais, il... mais euh, euh... non 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 enfin, moi c'est ce que je dis moi à titre personnel et après après c'est toujours la même chose La question du Hall of Fame Parce qu'une des questions c'était de dire Il oh, y a trop de gens qui rentrent chaque année Je ne suis pas totalement d'accord avec ce point de vue là Maintenant si on voit, En fonction des personnes qui sont on va dire En balotage avec lui Je peux me poser la question Mais mmh. dans quelques années Je ne suis pas sûr que je serais fondamentalement choqué De voir Julian Edelman euh, Représentant des Patriots De cette génération des Patriots Qui participent quasiment au Super Bowl chaque année euh, être membre du Hall of Fame, MVP du Super Bowl 53, enfin euh, voilà, je, euh, y a, je pense qu'il y a des choses qui me surprendront plus dans la vie que ça. Quoi.
1: Alors, je dois vous avouer que, je, en effet, je pensais que ses stats étaient bien meilleurs en saison milliard. Ah il n'a ouais. que deux saisons à plus de milliards et il n'a joué que deux saisons complètes, c'est d'ailleurs les deux saisons qui terminent oh, oui, à plus de milliards, ce que, et c'est ce 1106. et ouais. 106. Mmh.
2: Après, il a des stats beaucoup plus ronflantes en play euh, C'est ça. Hum... Après, moi mon, Après... Grand, moi, mon grand truc pour défendre Manning, c'est de dire que il a, voilà, il marque aussi l'histoire de la ligue avec des, avec des moments dont tout le monde se rappelle. C'est ah, alors euh, alors, à bon faire plaisir ou pas Le, le, le catch qu'il fait contre Atlanta au Super Bowl 51 Tu peux pas ne pas le mettre dans, le, dans ce genre de catégorie Donc c'est pour ça que je voilà. dis ça
1: Moi j'allais exactement te dire ça C'est que dans le débat qu'on avait eu cette semaine C'était Manning, Elmet catch, Impact etc Et clairement le, le, la réception de, de Delman Au Super Bowl contre les Falcons est, mm -hmm. Elle est
2: emblématique
1: Donc, Bien euh, sûr. Ça, ça aide sa cause aussi C'est <rire> ouais, un débat compliqué Delman en fait Plus que je le pensais tu vois
2: mais je te ouais. dis, je pense que si tu prends une liste de receveurs qui sont pas encore à of Famer et qui ont marqué la ligue, je suis pas sûr que Delman je te mette dans les top 3 tout de suite, tout de suite.
1: Ouais, ouais, non. Ça dépend,
2: c'est toujours la même chose, c'est en fonction de qui t'as. Je suis compliquée. pas sûr que dès la première ou dès la deuxième année de balotage, il sera, il sera considéré par le comité. Ouais. Euh...
1: Question alors j'adore ce pseudo, je l'avais pas vu avant. C'est Titans, 3 points de suspension, désolé qui nous demande euh, salut la team merci pour le taf et ensuite imaginons que vous soyez GM des Titans entre parenthèses désolé quelle solution pour trouver un nouveau quarterback puisque Mar Mariota est définitivement un échec et que comme cette équipe va finir équilibrée ils n'auront pas un choix top 10 de la prochaine draft ils, ils font un échange pour Cam Newton c'est eux qui le récupèrent
2: mmh, ouais ouais oui oui non mais après euh, bon, je, après on sait pas il hein, y a peut-être des quarterbacks qui peuvent arriver milieu de premier tour hein. c'est pas quelque chose d'impossible oui oui c'est pas euh... faisable et puis bon, il euh, y, y a de quoi monter dans la draft. Euh, non, non, très franchement, je ne me fais pas spécialement de soucis. Euh, mais bon, c'est vrai que c'est un peu c est, c est compliqué quand tu as des équipes comme ça qui sont assez équilibrées partout, euh, hormis peut-être sur le poste de quarterback.
1: Après, rien ne les empêche de monter un échange pour monter dans la draft. Oui, c'est ça. Ce ah, ouais, ouais. Atl Atlanta avait fait ça pour Matt Ryan notamment, non
2: euh, Pour Julio Jones. Pour Julio Jones Matt il Matt Matt pas Matt pour, Ryan, c'était troisième euh, de la draft cette année-là. Ouais.
1: Autant pour moi. Mais après, il y a des équipes qui sont montées pour choper des quarterbacks. Ce ne serait pas nouveau. Les... Ça, parfois, ça a été des grandes réussites comme bah, les Jets avec Mark Sand... Non, les, les, pas les Jets.
2: L'exemple pressant le plus fameux, c'est Patrick Mahomes qui a récupéré au dixième choix alors que vrai. les équipes sont 27e.
1: Oui, et puis après, il y a d'autres équipes qui ont réussi à trouver des pépites au deuxième ou au troisième mmh, tour. Hein, euh, Russell Wilson, notamment, ces, ces dernières années. Euh, question de The Manon, euh, Prochain défi, quel sera le prochain quarterback qui va remplacer le futur quarterback blessé On commence mmh, à racler mmh, les fonds ouais. de tiroir. C'est vrai que là, je vois pas quels sont les prochains signés en cas de blessure. Il nous reste euh, des Matt Cassel, des Brandon Whedon, des Brock Osweiler.
3: Ouais, ouais, ils tracent des mecs. Hein. Moi, je vois bien euh, Taneil euh, remplacer Mariota après que
1: Mariota ait pris à nouveau 10 sacs. Ah, T'es monté je, dans
2: je, mon wagon, c'est bien. Je,
1: alors, je serais pas <rire> étonné. Hein. <rire> moi, moi j'ai euh, commencé mon brouillon là, pour la preview de la, de la semaine 4. Il y a un Falcons Titans. J'ai mis que ça coûtait sa place à quelqu'un, hein, c'est Mariota ou Dan Quinn. Hein. <rire>
2: Non, le non, il se sautera pas avant la fin de la saison, j'en ouais, suis, j en j en suis quasiment dit, ouais. sûr.
1: Question de brady Amnam, quelques petits dilemmes. Quel hype préférez-vous, Daniel Jones ou Garner Minshew
2: Ah, Minshew ouais. quand même, c'est
1: Minshew. Minshew, il est plus excitant quand même. Euh, quelle équipe a été le plus Kers ça va rester maintenant, les Titans <rire> de Mariota il y a quelques années ou les Jets de cette année
2: ah bah là je pense que les Jets, là t'as mis la barre très haut quand même. Hein. Ah, les
1: Jets, je les ai ruinés quoi, c'était euh, du vaudou. Euh, vous préféreriez avoir Antonio Brown en tant qu'employé ou Tyreek Hill
2: en tant que beau-frère Ah j'aime pas cette question.
1: Euh, euh... Antonio Brown en employé Ouais bah mmh. oui je peux le ouais. dire. Ouais ouais. Oui, oui, non, si. Euh, question. Alors, Marc-Antoine, y J'aimerais avoir votre avis sur Miami-Cleveland. Vous critiquez beaucoup Miami comme quoi c'est une honte de jouer comme ça sur les deux premiers week-ends. Mais est-ce que vous trouvez que l'équipe actuelle de Miami est plus honteuse que celle de Cleveland, faisant du 13-1 sur deux saisons
2: Oui. Mais je crois oui, qu'on y a répondu dans les commentaires. J'étais assez d'accord parce que.
1: Bah, il se ba... battaient plus. Bah, en cool, ouais, Miami, loin, hein. ce
2: qui pose problème, je trouve, c'est que c'est un peu du foutage de gueule.
1: Oui, c'est ça. Voilà. ça. Les Browns, au moins, essayaient.
2: C ça. C'était nul, c mais ça. ça se battait.
1: Question de Darnold et Woody. Faire l'impasse sur Darnold pour choisir Barclay l'an passé et faire le choix de sélectionner Daniel Jones en 6 position de la dernière draft, David Gettleman est-il un... Est un visionnaire insoupçonné, fan de NCA, qui va ramener les Giants au Super Bowl plutôt qu'on ne le pense Ouais, mmh. Alors, hashtag enflamade. Il, il, il plaisante, mais j'espère qu'il n'y a pas des gens qui vraiment aussi, au premier degré nous disent « Vous voyez que Barclay, c'était un bon choix parce qu'on avait l'œil sur Jones derrière. » <rire> parce que je pense toujours qu'ils auraient dû prendre un quarterback même l'année là euh, Manning il fallait le changer euh... oui
2: bah, ouais, parce que je pense que Jones euh, ça vaut euh, ça vaut largement un Mayfield un Darnold euh... ouais. enfin voilà je ne je vois, je vois pas une classe d'écart entre mmh. les deux euh, en l'occurrence euh...
1: et puis dernière question quelle est la pire escouade c'est question de Jeff The One l'attaque de Miami ou la défense de Miami
2: <rire> hmm. j'irais euh... sur
3: l'attaque un peu moins de talent mais
2: j'irais sur la défense moi
1: ça se vaut dans la nullité. Il y a gros match, il y a gros match. Bon, bah c'est comme ça en tout cas que se termine l'épisode numéro 306 du podcast jean luc des Briefs de la semaine 4. On vous rappelle que l'émission vous est présentée par le Hard Rock Café Paris avec ses soirées Game On tous les dimanches, Happy Hour pour ceux qui viennent voir les matchs, Beer Bucket avec Cyber pour le prix de 5. Et évidemment, les rencontres, ne ratez pas tout ça. On remercie tous ceux qui nous soutiennent sur Tipeee. Je suis désolé, j'ai oublié de mettre la liste à jour aujourd'hui. Euh, N'hésitez pas à les rejoindre en tout cas et on donnera tous les noms la semaine prochaine. Euh, pour, nous sur, euh, pour nous suivre sur les réseaux sociaux à TDA. Actu sur Twitter, slash TDActu sur Facebook, at touchdown en entier sur Instagram, Raphaël underscore TDA pour Raphaël sur Twitter, Yellow Radio ça pour Greg, Camille Saraben pour Camille et Alain Matei pour moi-même. Merci beaucoup euh, Camille, Grégory et Raphaël. Merci. Avec et puis on se dit à très bientôt Raphaël on sera ensemble jeudi pour la preview de la semaine 4 déjà la semaine 4 on avance vite cette année merci beaucoup messieurs euh, nous on se retrouve on vous retrouve tous sur tdactu.com pour l'actu de la NFL et on vous souhaite une très bonne semaine à jeudi pour la preview ciao ciao
4: les analyses et jeux de mots tout sur le foutu est en le mardi, le jeudi, gâteau Orizotto, les meilleures recettes dans TDAQ, Fumble pour JJ Watt, moi pour Marshall Lynch, Rocklash, Global, Bacon, Tom Brady, Quarterback,
2: calé sur le fauteuil, option Madame Irma, à la fin on compte les points et on finit en requin.